0: yurtdaşı kimliği oluşturmuştu ve bugün bile yıpratıla yıpratıla yok edilemeyen evet. ve bugün de meydanlarda kendisini gösteren bu yurttaş kimliğini, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı kimliği nasıl bir temelde oluştu sevgili hocam?
1: Aslında kimlik oluşturma yüzyıllar süren bir süreç olmasına rağmen Atatürk gibi bir deha bunu çok kısa bir sürede oluşturup her türlü karşı harekete rağmen ayakta tutabilen Belki ender bir önderdir. Bu yönüyle belki biraz siyasi görünebilir, bilimsel görünmeyebilir ama gerçekten de kanı böyledir. Çok kısa sürede çok farklı milliyetten kökenle gelen insanları tek bir ulus kimliğinde barındıran Atatürk gerçekten dünya tarihtünde bir örnektir. Her yaptığıyla örnek olmuştur ama kimlik inşasında belki de en büyük örneğini vermiştir. Şu çok önemli kimlik yaratırken. ...sadece bir etnik köküne, bir ulusa dayandırmamış, hepsinin içinde barındıran bir birey yaratma peşinde koşmuştur. Ve bireyi de tanımlarken gerçekten onun vasıflarına öncelik vermiş. Örneğin erdemine, faziletine, mesleğine, onun alacağı saygıya, güvene önem vermiş. Bu çok önemlidir. Biz genellikle baktığımızda milletler tarihine... Kimliği hep böyle bir hamasetle görürüz. Atatürk'te, Atatürk'te hamasetten çok bir vasıf vardır dikkat edersiniz. Örneğin güven vardır. Çalışma duygusuna verdiği önem vardır. Çalışma duygusu belki de meslek kimliğini oluşturmuştur. Bu yönüyle gerçekten çok kısa sürede bir taraftan ulusu inşa ederken bir taraftan onun için doldurmaya çalışmıştır. Şimdi baktığımızda yani 15 yılı düşünelim 2007'den 15'i geriye gidelim. Bir. Kaç yılına varırız? 1990'lara çok yeniden hiçbir değişmemiştir. Ama 2023'ten Atatürk kaybettiğimiz yıla varın bir 38'e aynı 15 yıldır ama ne kadar çok şey değişmiştir. Bu çok büyük bir olaydır. Şu anda günümüzde var olan edebiyattan sanata kadar bizim kimliğimizde kimlik dediğimiz dilimize kadar yeni yazımıza kadar her şey bu dönemde sıkıştırılmış ve buradan bir kimlik inşa edilmiştir ve inşa edilen bu kimlik öyle bir sağlam kimliktir ki bunu temsil etme yönetime gelse bile bu değiştirilmemiştir. Bu çok düşünülmesi diyorsunuz hocam? Ya. Bence çok yerleşmiştir. Olabilirim. Tabii ki her kimlikte olduğu gibi sarsıntılar, krizler, kimlik krizler, bireride yaşanır, olacaktır. Ama bu yerleşmiştir, kendini üretmeye başlamıştır. Eğer bunun önü, sembolleri, içi doğru doldurulursa, gerçekten bunun ne anlama ifade ettiği <gülüyor> gururla olursa ve çok önem verdiğim bir nokta var benim. Bu kimlik kendisine, kendi gözüyle bakmayı öğrenirse çok yerleşecektir. Kimliğe kendi gözle bakmamak, dışarıdan bakmak bunu çok zedilemiştir zaman içerisinde. Hı hı. Ama benim görüşüm çok iyimserdir ve bu iyimserliğimin bilimsel bir kanıtı yok. Ama hissettiğim duygu şudur ki bu 80 yıllık bir kısa süre olmasına rağmen sanki yüzyıllar gibi yaşanmış bir kimlikse civadır ve bu Anadolu'da yaratılan kimlik içimizde gerçekten hissedilen bizim sembolü kurduğumuz bir kimliktir. Ve bu sağlam bir dayanağı vardır. Ve bu dayanakta Atatürk'ün... Bu yönü, siyasi yönü çok konuşulmuştur ama kimlik inşa etme yönünü sadece uluslaşmayedik, bıraktık. Bunu biraz
0: konuşmamız gerekir sanıyorum. Peki Hasan Ünal Hocam da kimlik üzerine, kimlik siyaseti ve kimlik tartışmaları üzerine Türkiye'ye yönelik bir dizi planlar olduğunu da biliyoruz. Siz de bu yanına biraz irdeler misiniz? Mustafa Kemal Türkiye'siyle 1923'te... Başlayan ben Kurtuluş Savaşı'nın ardından 1923'ü bir anamda Kuruluş Savaşı'nın başlangıcı Hı -hı. diye de görmek gerekir değil mi? Sizce nasıl geldi bu süreç? Bugüne nasıl taşıyabiliriz bu tartışmayı? Şimdi bu
2: Türk kimliğinin e, siyaseten inşası Atatürk'ün e, en büyük başarısıdır. E, ve Türk kimliği üzerine kurulan ulus devlet yapısı. Yani ulus devlet her şeyin başıdır. Milli devlet bu. Şimdi çok konuşulduğu zaman... Ne olduğu tam olarak anlaşılamıyor belki ama ulus devlet olmadığı zaman ne tür felaketlerin geldiğini anlayabilmek için Irak'a bakmak lazım. Mesela Irak'ta da demokrasi var ama Şii kökenler Şii partilerine, Sünni kökenler Sünni partilerine, efendim, Türkmen kökenler Türkmen partilerine, Kürt kökenler Kürt partilerine oy verirse orada demokrasi falan olmaz işte. Çünkü bu uluslaşma süreci olmadığı zaman... Normalde ne olması gerekir? Bir merkez sağ parti olması gerekir. Bir de merkez sol parti olması. İster Şii, ister Sünni, ister Kürt, Türk neyse herkesin diyelim merkez sağ partide buluşması lazım. Aynı şekilde merkez sol partide buluşanların da aynı türde her etnik gruptan insanlar olması lazım. Ancak o zaman işte o ülkede bir ulus, ulus kimliği, bir milli kimlik oluşmuş olur. Şimdi bunun oluşmadığı hallerde istediğiniz kadar o ortalığa sandık koyun. Sandık ve demokrasi kavramları komediye dönüşmekten başka bir şeye yaramaz. Nitekim bunun bütün örneklerini 2003 yılından bu yana görüyoruz. Şimdi bu Türk kimliği ve Türk ulus devletinin inşası ile ilgili belki birkaç şunu da söylemek lazım. Türk milleti millet olarak tarihin en eski milletlerinden biri. Bunun siyasi manada bir ulus kimliğine dönüştürülmesi Atatürk'ün eseri. Ama bu böyle çok da... Şimdi Türk kimliği farklı etnik gruplardan insanları da bünyesine alabilen, dışlayıcı değil, onları kabul ede, kabule teşvik eden, kabul eden, onları kendi bünyesinde alan ve eşit kılan, sadece kendi bünyesine almakla kalmayıp aynı zamanda içine giren herkesi de kendisinden eşit kılan, kendisiyle eşit kılan bir yapıya sahip. Ancak bunu şöyle de anlamamak lazım. Demek ki Türk milleti derme çatma etnik olarak, ırkı olarak, kültür olarak ...işte her yerden birileri gelmiş... ...böyle bir yapay bir şey oluşmuş, hayır... ...yani etnik ve ırkçı olarak bile baksanız... ...bunun neresinden bakarsanız... ...bakın %90'ı Türk kökenli zaten... ...ama Türklük bir kültürel kimlik... ...bunun başlangıcı... ...işin doğrusunu söylemek gerekirse... sözü Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli... ...kültürdür diyor... Ha Hı. ...ama bunun başlangıcı da aynı zamanda... ...tıpkı Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanarak... ...uluslaşma sürecine girmiş... diğer Hristiyan milletler gibi dini birliktelikle başlıyor. Yani bugünkü Yunanistan'da dini birliktelik üzerine kuruluyor. Bugünkü Sırbistan'da dini birliktelik üzerine kuruluyor. Bulgaristan'da, Türkiye'de bundan çok farklı değil. Ama ondan sonra Atatürk'ün kurduğu bu ulus devletin temel özelliği şu. Ortak dil oluşuyor, ortak çıkarlar oluşuyor, ortak mitoloji oluşuyor, ortak kültürel değerler oluşuyor bunun üzerine. Ve artık öyle bir hale geliyoruz ki mesela en güzel örneği 1974 yılında Türkiye ilk defa sınır ötesi bir harekat yaptığında Kıbrıs'a çıktığında askerlik dairelerinin önü İstanbul'da da, İzmir'de de, Ege'de de, Karadeniz'de de, İç Anadolu'da da, Doğu Anadolu'da da, Güney Doğu Anadolu'da da gönüllü askere gitmek isteyenlerle dolu. Yani bugün Diyarbakır'da da dolu, bugün de yaşanıyor. Yani de Diyarbakır'da aslında. da doluyor, Hakkari'de de doluyor, Lice'de de doluyor, başka yerde de doluyor. Ama mesela başka şeylere baktığımızda ülkelerde bu tabloyu görmüyoruz. Yani Türkiye'de son zamanlarda işte böyle bir efendim işte e, bazı kökenden gelenler mesela Kürt kökenden olanlar hiçbir zaman bu millete kabul görmediler, görmedikleri için hep ezildiler falan filan. Bunlar tamamıyla doğru olmayan ve dezenformasyona yönelik e, Türk kimliğine yönelik e, bir takım e, organize
0: saldırıların parçasıdır. Peki Hasan hocam. Burada noktayı şöyle e, geçelim. Din, din kimliğinden söz ettiniz. Eee şey yok değil mi arkadaşlar ee, Balon programda? Evet. E, şimdi din kimliğinden e, din boyutundan dedim. Din ettim. kimliğinden Hayır, değil. boyutundan dedim. Şimdi din, onu Yaşar Nur Hoca'ya soralım dini diyorum.
2: Dini birliktelikten. Birliktelikten. Yani Yaşar Nur Hoca'ya so sormadan önce yanlış anlaşılması için, anlaşılmaması için Hoca yanlış anlamaz da. Belki şunu ifade etmekte fayda var. Bugünkü Yunanistan'ın mesela üçte biri belki. Ama kesinlikle dörtte biri Arnavut kökenlidir.
0: Anladım. Nedir tamamen, ama hı. niye
2: Arnavut kökenli? Hristiyan Ortodoks olduğu için Yunan oluyor. Evet. Aynı Yunanistan'daki Müslüman kökenli Arnavut ise Türk olduğu gerekçesiyle buraya geliyor.
3: Evet. Yani Peki, ben... dini
2: birliktelik bu anlama geliyor. Balkanlardan da Kafkaslardan hı -hı. da e, Müslüman olan herkes ister etnik olarak Türk kökenli olsun ister olmasın buraya geliyor. Evet. Anadolu'daki herkes de Müslüman olduğu sürece Hangi etnik kökenden olursa olsun ki büyükçe bir, yani ekseriyeti zaten etnik olarak da Türk, Türk kimliğinden oluyor. Evet. Bu deme, az önce söylediğim gibi Sırbistan'da da böyle, Bulgaristan'da da Hı. böyle, Yunanistan'da da böyle. Evet. Şimdi
0: Hasan İlhan Hocam, bunları zaten geleceğiz. Bu gecemiz, örneğin sadece kimlik olsa bile çok uzun konuşulabilir. Yani çok evet. geniş bir konu çünkü. Ee, ben Yaşar Nuri Öztürk hocamam. Ee, Atatürk'ün e, din konusuna bakışı, ve e, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir üniter devlet olarak oluştururken dini nasıl bir e, yapı içinde bu toplumla bütünleştirdi?
4: Şimdi bu Hasan Bey'in bıraktığı yerle birbirine bağlayarak konuşalım. Şimdi bu konular e, yıllardır tartışılırken şöyle bir kaygı insanlarda ben hep görürüm. Şimdi Atatürk'ün ...kendisine ve Türk milletine yakıştırdığı kimlik üzerinde böyle fazla İslam, İslam, din, min falan konuşursak... ...bu laikliğe falan pek uymaz, bizi de şimdi tutar, laikliğe posta attı falan diye düşünürler gibi böyle bir kaygı vardır. Ve bu yüzden de birçok insan maalesef içinden geldiği gibi konuşamamıştır, yutkunmuştur. Halbuki hiçbir alakası yok bunun. Layıklığın ne olduğu belli. Ve bizim kimliğimizin kozmik bağlantılarını araştırmanın laiklikle çelişen, çatışan bir tarafı yok. Bu yanlışlar yapıla yapıla sonunda geldiğimiz yer ortadadır. Şimdi şunları Gayet açık konuşalım. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün bir defa kendi kimliğini bu ülke senelerdir sakladı ve saklamaya devam ediyor. Ben kusura bakmasın e, dinleyenlerimizde ben bunları meclis kürsüsünden söyledim. Atatürk'ü sürekli dayattık ama Atatürk'ü <gülüyor> anlatmadık. İslam'ı da sürekli dayattık, onu da anlatmadık. Şimdi iki tane dayatma çıktı ve ikisi de bizi, kafamızı duvara vurdurdu. Biri dini dayatmak, anlatmadan hala dayatıyoruz. Bütün dehşeti ve felaketiyle Atatürk'ü de dayattık. Şimdi ben birkaç gün Hı. önce daha, ben 30 yıldır Atatürk'le meşgulüm. Bir Lütfi Fikri diye bir hukukçunun istiklal Mahkemesi'nde yargılanışı sırasında sergilediği bir tavır var. Şimdi ben bugüne kadar 10 kitap dediniz ben 50 küsür kitaba imza attım. 10 küsür yabancı dillerde olanlarsa. Şunun için söylüyorum. Kimseden dinlemedim bunu. Ve okudum ve yanımda birkaç kişi biraz <gülüyor> sonra oluştu başka bir vesileyle. Dedim ki bakın siz bunu biliyor musunuz? Yok. Atatürk'ün, Atatürk bu işte. Atatürk'ü böyle anlatacaktık. Şimdi siz Atatürk'ün heykeliyle kime ne diyeceksiniz? Ne kadarını söyleyeceksiniz? Bir defa Atatürk çok boyutlu bir insan. Şimdi evet. Atatürk aynı zamanda asker. Bir defa Atatürk'ü askerliğe hapsediyoruz. Canım asker, hatta damat Ferit, hatta Enver Paşa gibi insanlar... Biri hain, öbürü vatanperver. Ama ikisi de aynı şeyi söylüyor. Mustafa Kemal siyaset bilmez. Berbat eder. Perişan eder bizi. İşgal kuvvetlerinin önünde bizi mahveder. <gülüyor> Bu işe elini sürmesin. Gitsin kıtasına orada hapsolsun kalsın. Sonra tarih gösteriyor ki Atatürk aynı zamanda asker, aynı zamanda düşünür, aynı zamanda devrimci, aynı zamanda insan, aynı zamanda lirizmi olan adam. Fırsat gelirse anlatacağım. <gülüyor> Atatürk 13. yüzyıl Anadolu'sunda Mevlana Hacı Bektaş Yunus üçgeninde vücut bulan insancılığı yani Anadolu hümanizmini 20. yüzyılın sonlarında devletleştiren adam. Biz bu kozmik kimliği ortaya bir kişi. Yani. Şimdi bakın efendim bunları hissedenler oldu. Siyasette de bunları ranta çevirmek üzere telaffuz edenler oldu. Arkası Mesela benim bidayetteki partim CHP. Edebali'nin nasihat namesini bir sayfa astılar duvarlara. Ey de Anadolu hümanizminin önemli unsurlarından biridir. Tamam. Türk solu söyleminde de bu biraz hissedilir. Her neyse. Peki altını neyle dolduracaksanız? Edebali'nin bir sayfalık nasihat namesiyle bu iş olur mu? 13. yüzyıl 20. yüzyıl, koca bir miras, bunu nasıl dolduracaksınız? Beni mesela CHP'ye bunu sen dolduracaksın diye, benim işim o çünkü üniversitede 30 yıl okuttuğum o tasavvuf felsefesi. Ve kitaplarımdan birinin adı o Anadolu Hümanizmi. Dolduracaksın dediler ama doldurmaya kalkınca galiba cidarları çatlattı ama dediler olmaz bu, bu buradan gitsin. Şimdi şuraya gelelim. Hocam
0: bu konuda sizin çok geniş olduğunuzu ben biliyorum. Geniş yok. 3-4 cümle. Şimdi tabanı yaptık. Yaptık. yaptık. Taban ha, tamam. 3-4 tamam. cümle. Atatürk ve e, bu... Geliyorum. E, çünkü dine çok saygı duymuştu. Atatürk'ün... Ve...
4: Bunlar çok hafif kalır. Şimdi evet. Atatürk dine çok saygı duymuştur. Onun arkasından Mevlid okutmuştu. Ezan okunurken ayak ayak üstüne atmazdı filan. Atatürk gibi bir adamın dinle münasebeti bunlarla izah edilmez. Edemez. Bu, evet. Bunlar komik kalıyor. Müsaade edin ben birkaç cümle tabii söyleyeyim. Hocam. Şimdi bir defa Atatürk'te bir tabir var. Defalarca kullanmış. Atatürk'ü doğru dürüst bir defa araştıracaksınız Atatürk'ü. Size anlattıklarıyla değil. Atatürk ne? Bir bakalım ne? Tarihe soralım. O bize söylesin bunu. Doğu maneviyatı tabirini Atatürk devamlı kullanmıştır. <gülüyor> Ve çoğu zaman da bunu batının materyalizme, emperyalizme, makyabalizme, zulme bulaşmış kimlik yapısını eleştirmek için kullanmıştır. Bazen de doğu maneviyatını batıda gelişen ilim ve fikirin ilk defa doğuda tekevrün ve teşekkül ettiğini, sonradan oraya kaptırıldığını anlatmak için kullanmıştır. Hepsi doğrudur. Doğu maneviyatı diyor ve biz <gülüyor> doğu maneviyatına mensubuz diyor. Bir defa Atatürk'ün kendisi tartışmasız biçimde bize Hatta geniş olarak bütün bu coğrafyadaki insanlara müstakil bir kozmik kimlik, bir manevi kimlik, bir kozmik diyeceğim işte onun yerine kevni diyeceğim o da Arapça. Bir kozmik kimlik veriyor. O doğu maneviyatına oturan bir kimliktir. Sonra da benim demin işaret etmeye çalıştığım bu Anadolu hümanizmine bağlı. Onu ayaklarının üstüne oturtalım. Atatürk'ün Selanik yıllarına, Manastır yıllarına gidelim ve Atatürk'ün Harbiye yıllarına gidelim. Harbiye yıllarında Atatürk'ü Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın babası İsmail Fazıl Paşa'nın ki Atatürk'ü en az Fuat oğlum kadar severim diyen adamdır. Oraya yıllarca o konağa, Kuzguncuk'taki konağa devam etmiştir. O konağı irdelemek lazım. O konak Atatürk'ün Kimliğinde en büyük oluşturuculardan biridir. Orada askerlikten, politikadan, sanattan, şiirden, edebiyattan, dinden, tasavvufa her şey var. Atatürk oranın müdavimiydi. Şimdi bu ve Atatürk'ün ta talebeliğinden beri aşina olmakla kalmayıp tutkun olduğu, çok sevdiği, haylandığı, nasiplendiği Mevleviliği de unutmamak lazım. Şimdi Atatürk'ün kimlik değerleri içinde bunlar var. Bunlar var. Bir de bunlarla tanıdığı İslam'ın Türkmen yorumunun Atatürk'te yarattığı bir nefret var. O nefret daha önemlidir. Nedir o nefret? Arabize edilmiş İslam'ın o Türkmen yorumunda tanıdığı güzel İslam'ı nasıl kirlettiğini görmüştür Atatürk. Şimdi bakın Suriye yıllarına bakın. Suriye yılları o güzel tanıdığı Türkmen yorumu İslam'ın üzerine bir kabus gibi gelmiş ve Atatürk'ü adeta alabora etmiştir. Orada Emevi İslam'ını yani saltanata indekslenmiş, ideolojileştirmiş, sahte İslam'ı gördü. Bugün benim Türk milletine 20 yıldır anlatmaya çalıştı. Evet. Onu orada gördü. Şimdi Atatürk'ün bir defa kendi kimlik değerini, esas kozmik yapısı bakımından bu iki kutbun arasında gidip gelen ve sonunda işte istikrarını bulan bir şahsiyet yapısı olarak alacağız. Atatürk bunu kendisi kazandığı zaman bunu milletine de mal etmek istemiştir. Şimdi Atatürk'ün söyle ve demeçlerini okumak lazım. Orada orada mevlit dinledi, burada bunu dedi bilmem ne. Atatürk'ün o söyle ve demeçlerini okuduğunuz zaman, eğer askerliğini, devrimciliğini, devlet adamlığını bilmeseniz, neredeyse ilahiyatçı diyeceksiniz. İslamsız hiçbir konuşması yoktur. Ne bağlamda? Bir, bu Anadolu hümanizmini övme anlamında, iki, o Arap Emevi sahte İslamını yerme anlamında. İşte bu iki, Temel bu, bu polaritenin mı? arasında Atatürk'ün şahsiyeti tekevün ediyor... Bu şahsiyetten İslam'ı benim gibi tanıyanlar büyük bir mutluluk duyuyor ama İslam'ı Emevi İslamı olarak sürdürüp bizim esas Kur'an dışı Muhammedi miras dışı İslam dediğimiz o Arap ideolojisine dönüşmüş İslam'ı tanıyanlarda da bir nefret uyandırıyor. Şimdi buralardan giderek yani bu diyalektin içinde Atatürk'ün kimliğini yakalamak lazım. Allah nasip eder onu milletimize biz yazıp anlatacağız. Tabii. Hocam bu da koyalım. tekrar geleceğiz. Şimdi buna. o zaman bir cümle bir sadece cümle. bir cümle Tabii. Atatürk İslam ve din dendiği zaman bu Anadolu hümanizmi diye ifade ettiğim insancılığı diyebileceğimiz çok güzel evet. Bu tertemiz Kur'an'i ve Muhammed'i dine hakikaten sadıktır ve yaptığı bütün icraatta buna uygundur. O evet. da açarız.
0: Hı -hı.
4: Ama Atatürk bir dine de karşı olmuştur. Ve onu hakikaten elinden gelse ziru zeber etmeyi istemiştir. O da işte o demin bahsettiğimiz Arap Emevi İslamı'dır ki bugün zaten dünyanın başına bela olmakta ve Müslümanların kaderini karartmakta. Batı da şuna da dikkat edelim. O Arap Emevi İslamı'nı Müslümanlara yamatıp onun yarattığı kara çehre altında bütün Müslümanları zulme ve sömürüye maruz bırakıp itham etmek istiyor. Onun için mesela Türkiye'de batı benim gibi Müslüman aydınlarla veya bilginlerle veya ilahiyatçılarla değil veya siyasetçilerle Hı. değil. O Emevi İslam'ını temsil eden karanlıkla Hı. işbirliği yapıyor. Hı. Çünkü hesapları ona
0: uygundu evet. O
4: da onun hesaplarına uygundu hocam şimdi Atatürk'ü buradan evet.
0: giderek Tamam Bu, bir hele he, he, alalım. buna yine geleceğiz hocam Tabii. yani bütün tamam. yanlarıyla işleyeceğiz ama şimdi sevgili izleyiciler ben doku'za kadar başka bir haber gelirse uyarın demiştim gazeteden de Cumhuriyetten de arkadaşlar gelmediğine göre doğru son saatlerde doğrulanmış kesinleşmiş bir haber var Başka kanallara gitmenize gerek yok. Ayrıntılarını yine biz size vereceğiz buradan. Ama 8 askerimiz şu anda Türkiye Cumhuriyeti topraklarında. Evet, 8 askerimiz şu anda Türkiye Cumhuriyeti topraklarında. Bizim arkadaşlarımızla ilgili güvendiğimiz kaynaklarla da konuştular. Türkiye'ye getirildiler. Sorunlu bir operasyonla, kimi yaralıların da olduğunu öğrendiğimiz bir operasyonla getirildiler. Şu anda Türkiye'de, Türk yetkililerle de şu anda bir e, olayın soruşturması e, devam ediyor. E, bir aldığımız bilgi devreye Amerika'nın girip girmediği yönünde bilgi almaya çalıştık ama girmediği doğrudan Türk askerinin o bölgedeki istihbarat kaynaklarına dayalı bunu yaptığı yönünde. Ama bunun tekrar ediyorum ayrıntılarını biz ilerleyen dakikalarda sağlam bilgiler aldığında aldığımızda size aktaracağız. Şimdi e, El Cezere Televizyonu'ndan sevgili meslektaşım Yusuf El Şerif de tabii e, böyle bir sıcak bir gelişme olduğundan bir televizyonun, bir medyanın Ankara temsilcisi e, Kurdeşen olur. E, bir an önce o da kurumuyla e, işbirliği hemen e, haberi vermeye çalışır ki el Televizyon'un e, bütün tabii yeryüzünün değişik yerlerinden izlenen bir televizyon ama e, bölgesi için de ayrıca önemli. Yusuf'a ben e, ama hemen bırakmayacağız. Genel olarak bir e, bu konularda ağırlıklı olmak üzere ama sevgili e, Yusuf El-Şerif... E, Genel senin de söylemek istediklerini alırız. Sonra sanıyorum sen ayrılmak isteyeceksin. Öyle sana da o hakkı vereceğiz. Haklısın. Şimdi Yusuf, Amin Maluf'un bu ölümcül kimlikler, Robert Kaptan'ın bu Balkanlar kitabındaki o Balkan uzayı tanımı, kimlik deyince insanın aklına... Uzay gelmesi çok ilginç tabii bir tanım. Ama Orta Doğu'daki kimliklerin bir ölümcülleşmesi. Bir yandan da tabii sen 7-8 yıldır da Türkiye'yi tanıyorsun. Biz bu topraklarda e, böyle damarlarına bakmamışız insanların. Kafa, e, kafasının tasına bakmamışız ama... ...ne mutlu Türk'üm diyene demişiz. Yani Türk olana, damarında bunu taşıyana dememişiz. Bir bizim burada yaratmaya çalıştığımız bir ortak payda var. Bir de e, Orta Doğu coğrafyasında kimlikler üzerinden yapılan siyaset var ve bugünkü e, kanlı haberlerin de belki de en çok, en etkili nedenlerinden birim. Bu çerçevede sen durumu nasıl yorumlamak istersin? İlk önce sizin verdiğiniz haber
5: doğru ve doğru olduğu için bence kutlamak lazım ve alkışlamak lazım böyle bir haberden ötürü Türkiye'yi ve Ondan sonra diyeceğim ki ben Türkiye 1991'de geldim. Yani. Şimdi neredeyse 17 yıl. Burada okudum. Ondan sonra çalıştım. Ee, El Cezire ile 8 yıllık burada çalışıyorum. Ee, bir farklılık var. Yani ben size bunu söylemek zorundayım. Ee, Türkiye'ye gelmeden önce anlatılan Türkiye farklı. Yaşanan Türkiye tamamen bir farklı. Çok farklı hatta. Evet. Türkiye dış medyada çok e, haksızlığa uğratılmıştır. Bazen kasten, bazen iç hesapları için, bazen farklı nedenler yüzünden böyle bir e, tablo var. Ama karşılaştırma yaptığımız zamanda, yani coğrafyasıyla ile ilgili, geçen gün bir arkadaşla konuşuyorduk. Bu, madem konumuzla ilgili bir terör olayı var, PKK teröründen sonra bölgede terörü kullanmayan belki yani terör örgütleriyle işbirliği yapıp o komşularına ya da bir siyasi amele ya da çıkarları yapmak için bunu yönünü bunu kullanmayan tek ülke Türkiye. Evet. Halbuki elinde çok fırsatlar vardı <gülüyor> Türkiye. Geçmişte önerdiler de. Çok yani, evet, vardı. De. Bunu asıl altını çizmesi lazım. Evet. Yani bu buradaki Türkiye'nin Farklılığını çok önemli bir şey, çok önemli arz ediyor. Yani orada siz Ortodolu bakarsınız bir yani kurtlar vadisi gibi bir şey ve e, terör her zaman bir araç, bir her şeyi yap, yapmak için kullanılmıştır. E, geçmişte örnekleri biliyoruz yani şimdi PKK nereden peslendiğini nerelere gittiğini nerede ve kimler kullandığını herkes biliyor. Ama Türkiye böyle bir şey yapmadı ve Türkiye böyle bir e, aslında fırsatları her yerde vardı. Yani Kafkaslar da vardı, vardı, İran'da da vardı, Arap ülkelerinin içerisinde de bile vardı, Yunanistan'da. Bütün komşuları aslında isterse Türkiye aynı şekilde davranmak isteseydi bütün komşularını çok ciddi bir şekilde rahatsız ederdi ve bu e, Orta Doğu, ...felaket bir ortada olurdu. Belki de bu bizim damarlarımızdaki bir anlamda... ...yurtta sult, cihanda sulh i̇şte ...oradan ülkesinin... işte gelmek gerekiyor. Evet, yani çok, evet. böyle bir kültür varken... Hı -hı. ...yani dışı komşuyu... ...yine PKK... ...Suriye konusunda... ...o, o yıllarda bile... E, ...biz biliyoruz ki İhvani Müslümin... ...Suriye'den atılan İhvani Müslümin... ...Türkiye'ye gelip... Bu, ...orada Türkiye bu kartı... ...kullanılsın denildi... ...önerildi Suriye'ye karşı... Hı -hı
0: kullanmadı. İvan Müslim Türk izleyiciler için Müslüman kardeşler. Müslüman kardeşler. Evet, Tabii, yani, yani burada e, da, da, da adı Müslim'in evet.
5: evet. Evet. Bu önemli. Ya şimdi komşularını e, siyasi rant elde etmek için ya da siyasi bir şey elde etmek için kullanmayan bu bu ayrımcılığı kullanmayan Türkiye içeride de şimdi bazı şeyler yaşanmış olabilir, bazı yanlış anlaşılmalar olabilir, bazı siyasi olaylar kullanılmış olabilir, dışarıdan etkiler içeriden ama <gülüyor> e, iç, içeride böyle bir e, işte kafatası ölçü falan olayları e, çok e, bir devlet politikası olduğunu yani inanmak mümkün değil. Aslında böyle anlatılıyor dışarıda. Böyle anlatılıyor değil mi? Böyle anlatılıyor. Yani geçmişte de farklı bir Türkiye anlatılıyor. Şu anda da bile bu kriz sırasında bile Türkiye çok farklı bir şekilde anlatılıyor. Biz mi
0: başarısızız yoksa dışarıda mı çok önyargı var Yusuf?
5: Şimdi Türkiye bir neden yani onu uzun anlatır, konuşuruz da Türkiye içine kapanmış bir ülke. Bir, yani bir zaman yani bu vayağı epeydir. E, hatta şöyle dışarıdan gelen Türkiye ziyaret eden ilk şey diyor yabancı dil konusunda Türkiye neden bu kadar içine kapanmış? Yani çok fazla yabancı dil bilen ya da işte e, en azından komşuların dillerini çok iyi anlat bilen insanlar çok fazla yok. Yani turistlerin ilk önce mesela veya turistleri bırakın farklı e, iş... Yabancı iş, gazetecilerin diyelim. Gazeteciler yani ya da hatta sekleşe. şirketler yani şirketler buraya yatırım yapmak isteyen şirketler, farklı yetkilerle ve şey... Bu... E, Tabii ki soğuk savaşın nedenleri var, başka nedenler var. Türkiye biraz e, muhitiyle çok fazla alışveriş yapmamış. Ve bir ara e, Avrupa'ya endekslenmiş yani oradaki alışverişi, özellikle Almanya. E, bu yüzden e, Türkiye kim anlatır? Türkiye kendisini anlatmıyordu. Hep üçüncü bir taraf anlatıyor. Hep başkaları anlatıyor Türkiye. Türkiye kendi kendini anlatamamış diye diyebilirim yani bunu bütün dünyada. Ee, onun nedenleri dediğim gibi çok fazla ama e, çok kişi gördüm, yetkililer gördüm, yani diplomatlar gördüm bile. Diplomatlar gelmeden başka bir Türkiye aklında var. Türkiye'de oturduktan dört sene sonra, belki Sayın Büyükelçimiz daha tecrübeleri belki olmuştur bilmiyorum ama, çok farklı bir Türkiye görüyorlar ve İster istemez çoğu böyle artık e, ya aslında evet biz Türkiye yanlış biliyoruz. Bunu düzeltmemiz lazım. Burada Türkiye'den çok şey öğrenebiliriz. Çok şey yapabiliriz. Ee, ve son bir şey de söylemek istiyorum. Yani ya Atatürk'ün teorisi belki bölge için çok erken gelmiş. Yani zamanını daha önce gelmiş. Bu yüzden iyice kavranmamış. Yani o da, o da evet. anlatılmamış evet. ve algılanamamış. Ya bugün evet. şimdi ya yani, e, hocam söyledi Irak e, örneği. Yani bugün 2003 yılından sonra ve bu deneyimlerden sonra ya biz keşke Türkiye'nin 84 yıl önceki gibi yapsaydık bunlardan kurtulurduk. Ya 85 yıl sonra insanlar artık fark etmeye başladı, algılamaya başladı. Belki teori çok erken geldi. Yani zamanın aşmış, yani hatta daha öncesinden gelmiş. Belki bu yüzden Atatürk'ün ve Türkiye'nin cumhuriyeti tecrübesi ya korkuyla bakıldı ya da yok orada farklı bir şey yani anlaşılmamış. Hı hı. Ciddi bir şekilde anlaşılmamış ve şimdi yavaş yavaş anlatılmaya başladı ve benimsenmeye başladı. Bunu hı hı. Afganistan'da, Irak'ta, hı hı. Suriye'de, Mısır'da, Körfez ülkelerinde bile hı hı. artık yavaş yavaş... Türkiye'nin farklılığını anlamaya başladılar ve onu araştırmaya başladılar ve bunu bir 84 yıl önceye dayandığını artık yavaş yavaş bölge
0: ülkelerini anlamaya başladılar diyebilirim. Yusuf çok güzel özetledin. Gerçekten e, hani e, hem içimizi hem etrafımızı bilen bir kişi olarak. Ama şöyle Napolyon'un bir sözü var. Coğrafya ülkelerin kaderini belirler diyor. Türkiye'de böyle bir coğrafyanın ortasında. Şu andaki güncel tartışmamız da bizim. Türkiye Ortadoğu ulaşacak mı? Yoksa Türkiye bir uygarlık şu anda e, uygar ülkelerin tek bölgesel bir şey söylemiyorum. Hani illa A.B. ya da Japonya'yı bir şey söylemiyorum. Uh -huh. Böyle bir yolculuğu sürdürebilecek miyim? Sen nasıl görüyorsun dışarıdan şu andaki Türkiye'nin içindeki tartışmaları? Ya Türkiye'nin Ortadoğu
5: ulaşması bence, yani. Türkiye geriye gitmesi ben bile düşünemiyorum. Yani kimse de düşünemiyor. Yani etraftaki hükmeleler gitmez diyorsun. Gitmez, evet. gitmez. Hı. Çünkü e, son seçimleri mesela sonuçları önemli değil ama katılım oranı evet. önemli mesela. Yani şimdi İngiltere dışişleri bakanı geldi diyor ki ben kıskanıyorum Türkiye. Biz Avrupa'da sözde işte çok lüks, yani çok modern demokrasi, ilerlemiş demokrasi, tecrübe falan filan. Oradaki insanlar sandığa gitmiyor. İnsanlar siyasete küsmüş, o denilen ilerlemiş demokrasiye küsmüş, inanıcını getirmiş. Ama Türkiye'de tecrübe değerlendirmiyoruz ama insanın inancını Hı -hı. değerlendiriyoruz. Türkiye'deki insan, vatandaş çok inanıyor ve ben bir şey yapabilirim
0: Hı -hı.
5: Ee, ve aktif. Bu yüzden gidip sanda oy kullanıyor ve ee, reaksiyon gösteriyor olabilir. Hı hı. Yani bunu geçen seferde e, gereken e, Cumhuriyet mitinge katılanlar olsun ya da katılmayanlar olsun. En azından barışçıl bir şekilde başkaları gibi değil silah, kılıç, bıçak olmadan barışçıl bir şekilde, aktif bir şekilde istediğini yansıtabiliyor. Bu belki e, bence yani o, halkın tavırı siyasi sistemi biraz daha e, aşmış diye düşünebilirim. Düşmeme. Yani Türkiye belki
0: e, daha iyi bir şey. Peki Yusuf senden başlamış gibi. son 10-15 yılın bir başka gerçeği Orta Asya coğrafyası. Bu Avrasya'daki oluşumlar bağlamında Atatürk'ün deneyimlerini nasıl değerlendiriyorsun? Atatürk deneyimini Türkiye'deki. Belki onlar da sanıyorum hani, yani, hani Türkmenbaşı. Önce Atatürk soyadını almak istedi, sonra dediler Türkiye'de var. Yani oralara da bir örnek diye görünüyor sanki. Ya ben Azerbaycan'da bulundum. Yani mesela orada hakikaten Türkiye
5: bir şöyle diye Avrupa'ya açılan kapı değil ama. İnsanlar sorduğunuzda, ya nereye gitmek istiyorsun? Yani mesela bir tatil, böyle bir servet kazanırsan, Paris, New York falan. Yok, Türkiye'ye gitmek istiyorum diyorlar. Türkiye Öyle görmek değil. istiyorum, Türkiye'de yaşamak istiyorum. Böyle büyük bir şey, büyük bir rüya halinde gelmiş Türkiye. Ee, ve övünüyorlar. Bu yüzden e, hakikaten şöyle diyebilirim. Ee, Türkiye'nin tecrübesi. Çok önemli bir tecrübe. Çok iyi anlatılmadı. Hem Orta Doğu için hem Orta Asya için. Herkes, yani farklı fark. Şimdi Orta Asya orada Türkiye ile daha fazla bir etnik bağı var. Daha fazla yani Orta evet. Doğu'dan daha fazla. Ama ee, anlatılmadığı zamanında, anlatılmadığı için, zamanında Türkiye bir düşman olduğu gösterildiği için, Soğuk Savaş döneminde, ondan sonra, Türkiye... Sanki hep yanlış yola gitmiş aslında biz doğru yoldayız biz doğru yapıyoruz 80 yıl sonra aslında kim doğru kim yanlış yola gittiğini şimdi yavaş yavaş anlaşılıyor hem Orta Asya şimdi Orta Asya da yani daha fazla bir ilgi bekliyor Türkiye'den. Evet. O ilgi belki Türkiye verememiş. Çünkü
0: bir şey kapanıklığımızın belki. Belki
5: verememiş evet yani yeterince verememiş ya da yanlış yollardan vermeye çalıştı olabilir. O da e, ayrı bir konu. Ama hakikaten e, çok şey değiştirebiliyor Türkiye. Yani şu anda e, bu e, Türkiye'de yaşanan demokrasi, bu Türkiye'deki tecrübe, laiklik özellikle, onlar, bölge ülkeleri çok fazla konuşuluyor şu anda. Ve çok fazla, ya hakikaten İyi bir sonuç veriyor. Biz niye yıllardır kapattık ya laiklik dedik hayır kapıda kalsın dışarıda biz niye denemiyoruz? Irak'ta mesela birinci gündem şimdi
0: laiklik biz niye layık olamıyoruz ya da denemiyoruz evet. bunu. Be, Yusuf şimdi ben özü, diğer konuklarımızdan da biraz özür diliyorum. Sana biraz geniş zaman ayırdım çünkü bilmiyorum seni özgür bırakıyorum. Çok, ee, tabii. Gitmek ayrılma şey konusu biraz daha kalabilir. istersen araya kadar kalalım. E, çünkü yine uluslararası bağlamda e, Sayın büyüklerimiz Topur yine konu yatay şekilde böyle e, 91 Aralık 1991 Sovyetler Birliği çöktü. Ardından bu coğrafyada e, önce Doğu Avrupa ülkelerinde sonra Orta Asya'da yeni devletler sahneye çıktı. Ardından Orta Doğu yeniden biçimlendirilmeye çalışıldı ve Büyük Orta Doğu Projesi diye bir proje ortaya çıktı. Tabii e, sevgili Yusuf El Şerif'in söylediği gibi e, Orta Doğu coğrafyası, o soğuk savaşın sonrası deyim yerindeyse buzlar çözülünce Orta Asya'da tabii Türkiye gerçeğini gördüm. E, Sayın Büyükelçim siz Türkiye'nin e, özellikle son dönemde bu soğuk savaş sonrasında e, geldiği yeni durum... Atatürk Türkiye'sinin, Atatürk'ün o yurtta barış, cihanda barış sözünün bugün de geçerli olduğunu yürekten inanıyoruz. Ama etrafımızda bize dönük politikalar nasıl seyrediyor, onu da sizden alalım. Teşekkür ederim. Ben yalnız Yusuf Bey'in bıraktığı
6: yerden değil, aynı zamanda Hasan Bey'in ve diğer Hocam, Hocam, de, Hocam, de, ya, onların Hocam. da bıraktığı yerden. Yani milli devlet, Hı -hı. milli kimlik açısından da bu işe bakmak istiyorum. Hı hı. Çünkü hepsi bir bütün olarak değerlendirmek ki, lazım. Ki. Şimdi e, Soğuk Savaş döneminde işte e, bildiğiniz gibi belli cepheler vardı. E, NATO'cular vardı. Varşovacılar vardı. Ondan sonra 3. Dünyacılar, dünyacılar vardı. Ve e, Öteki Dünyacılar vardı. Yani <gülüyor> öteki, <genel> evet. <gülüyor> e, vardı. E, ve bunun içinde de milli kimlikler e, ve milli devletler e, saf tutmuştu. Aynı zamanda da o devletler bloklar halinde saf tutmuşlardı. Şimdi bu e, şey kalkar kalkmaz, bloklar kalkar kalkmaz e, Amerika Birleşik Devletleri yegane süper güç olarak ortaya çıktı. E, ve onunla beraber de işte bütün e, şey e, pandomina o zaman kopmaya başladı. Çünkü e, Amerika iki e, yönden e, siyaset gütmeye başladı. Bir tanesi kendi süper gücünü nasıl süper güç olarak devam ettirecek? Tek güç ve dünya Tek güç, gücü. Tek dünya gücü olarak devam ettirecek. Yani diğer bir ifadeyle süper güç olma konumuna gelebilecek kimselerin önünü nasıl kesecek? Yani o da tabii belli ki işte e, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği bir ölçüde de tamam hepsi iki, aslında ikisi aynı sepette ama bir yerde de tabi e, süper güce doğru açık bir e, ucu var Avrupa Birliği'nin aynı zamanda e, Amerika'nın müsaade ettiği veya ondan sonra da etmediği dönemden itibaren şimdi e, bu dönemde e, ilk hamle olarak e, küreselleşme şeyi başladı e, salgını başladı hı hı. küreselleşme adı altında işte ne hudutlar kaldı evetim, ne milli devlet kalmaya başladı. Aslında
0: kürede selleşme evet küre... evet
6: aynen yani öyle söylediğiniz <gülüyor> gibi aynen oldu. E, bu başladı ve e, işte bir yerde bir sorun var küreselleşme var e, efendim, artık milli hudutların milli devletlerin şeyi kalmaya e, artık e, önemi kalmamaya başladı filan e, denilmeye başladı. Ve Amerika'nın e, Orta Doğu siyasetleri de, bölgemizdeki siyasetleri de, bölge derken daha geniş çapta alıyorum, Batı, e, Batı Asya dediğimiz, yani Amerika'nın da başka bir tabirle söylediği, Büyük Orta Doğu büyük. bölgesi hı. dediğimiz, e, İngiliz onun adını koymuş 1870'lerde, 80'lerde, Batı Asya diyor. Hı hı. Bu bütün e, şeye, e, işte Doğu Asya var, Batı Asya Batı var, Asya, evet. mantıkta yapıyor yani İngiliz'in koyduğu ismin. Ee, bu bölgede yeniden bir yapılanma şeyine girdi. E, yoluna girdi. Hı hı. Burada ee, en çok neyi kullandı? Galiba bölgeyi parçalama üzerine. Tabii, tabii. Yani e, hayır işte e, ne kadar çok hudutta aşılır, ne kadar şey yapılırsa Amerika'ya da o kadar e, iş imkanı, o kadar gelir, o kadar şey. Yani kuvvet kullanmadan, kuvvet kullanmadan bu işi e, küreselleşme şapkası altında götürme ee, şeyi bu Baba burştan sonra Clinton döneminin e, şeyidir e, Armağınıdır. E, fakat bir yerden sonra bu e, neo dediğimiz şeyler çıkmaya başladı 1995'lerden itibaren e, Hatta 92'de çıkmaya başladılar İsrail kaynaklı olarak çıkmaya başladılar Çünkü İsrail o zamanlar e, bölgede ne yapabiliriz diye stratejiler çiziyorlar. Ee, bu Netanyahu zamanında falan, ee, bu neo konlarla beraber çalışmaları var. Yani Wolfovisler, Perleler falan hepsi.
0: Belki ilk Netanyahu değil mi? Ee, Netanyahu zamanında şey. başladı
6: bu. Ee, Hatta ben ilk
0: duyunca bu neden Yahu demiştim. Netanyahu'ya. <gülüyor> evet. Çünkü yeni ve tehlikeli görüşlerdi.
6: Evet, evet. Ee, i̇şte 2000'li yıllara, 21. yüzyıla, Nasıl e, İsrail'i güvenlik içinde ve daha büyük götüreceğiz? Onun çalışması bu neokonlar, Amerikan neokonlarıyla beraber. Fakat e, bu neokonlar aynı zamanda da bu küreselleşmeye ve e, Clinton'un siyasetlerine muhalefet etmeye başladılar. Yani bu yürümüyor gereği gibi falan diye. E, i̇şte tam bu sırada 11 Eylül olayları oldu filan. 11 Eylül olaylarından sonra kısa kesersek efendim işte Afganistan hadisesi, Irak işgali ve bu arada da Amerika'nın yeni stratejisi işte buna önleyici strateji falan, önleyici harp stratejisi falan diyorlar fakat bunun esas kalbi bu Amerika'nın yeni stratejisinde bugün de yürürlüktedir kalbi birçok e, batı generalinin e, analizlerine ben şey yapıyorum, e, dayanarak söylüyorum. Ben de ona inanıyorum. E, orada bir cümle var. Diyor ki e, Amerika için en büyük tehlike e, efendim teknolojiyle aşırılığın kesiştiği noktada noktadadır diye bir tespit var orada.
0: Hı hı. Şimdi, yani buluştuğu
6: bu kesiştiği, yani kesiştiği hı. noktadadır. Hı. Teknolojiyi biliyoruz işte efendim bu nükleer silahların e, terörün eline geçmesi veya işte e, yeni bomba bunun gibi evet edin. internetten alın da Hı. oradan hesap şey yapıyorlar evet. e, bu şimdi e, kesişme kesişmenin e, bir noktası dedik ki e, e, aşırılık dedik e, aşırılık aşırıktan kasıtları iki tanedir bir tanesi e, milli devlettir. Bu aşırılığın bir tanesi milli devlettir. Öteki ötekisi de, e, ötekisi de e, efendim e, aşırı İslamdır. Aşırı İslam'ın e, panzehiri olarak ılımlı İslamı çıkardılar. E, şey olarak da milli devletin panzehiri olarak da tuttular. E, demokrasi dediler, insan hakları dediler. E, onu e, ileri sürmeye başladılar. İşte bu Orta Doğu projesi, bu ikisinin bir arada, evet. ikisinin bir arada karışımından, yani Amerika'nın e, yeni e, stratejisinin temel noktasını oluşturmaktadır. Hem Orta Doğu e, şeyi hem de kuvvet kullanma. Mesela e, bu Albright'ın da var, e, şeyin de var, e, Efendim e, bundan evvelki e, Amerikan Savunma Bakanı, e, Ramsfeld'in var. Hı hı. Mesela Ramsfeld'in sözü var. Diyor ki e, iyi bir sözden diyor. Aynı zamanda iki elinde de birer silah olması daha iyidir. Daha iyi netice alınır filan gibi böyle hı hı. gangster usulü şeyler söylüyor. Biraz önce
0: sizin o dediğiniz iki tehlikede, tırnak içinde söylüyorum tehlikeyi. Evet. Amerika Türkiye'de görüyor kendince. Şimdi bunun içerisinde tabii Türkiye var. Türkiye evet.
4: var. Türkiye
6: bir defa e, şeyde hedefte milli devlet ee, olması bakımından e, ve milli şey e, kökenli üniter olması, devlet, evet üniter devlet olması bakımından e, şeyde bir hedefte. ikincisi de işte efendim diğerlerine, diğerlerine ılımlı İslam e, modeli oluşturması bakımından. O ılımlı İslam'dan da onların anlayışı e, işte demokrasiden anlayışları Amerika'ya bağımlı. E, evet, Amerika'ya
0: bağımlı. Halim Selim Amerika ne derse olur, evet, Aynen yani, o,
6: aynen yani. o. Aynen sözü var ee, New York'taki e, e, Demokrasi Vakfı'nda işte bu, bu Büyük Orta Doğu Projesi'ni açıklarken Hı. diyor ki sizin demokrasiniz diyor bizimki gibi olmak zorunda değil, kendi kültürünüze uygun olacak. Hı. Demokrasi dediğiniz bir şeyi vardır, tarifi vardır bunun üniversal. Ondan sonra bu diyor ki sizin e, demo, kültürünüze uygun demokrasi Hı. falan diyor. İşte bu ılımlı İslam'ı kastediyor. Şimdi Türkiye o bakımdan da şeye girdi. Ee, evet, bölünme itibarıyla, bölünme itibarıyla hani sanki e, ben şeye inanmıyorum şahsen. E, gene böyle başlık halinde söyleyeyim. İşte Amerika efendim 1 Mart tezkeresini geçirmeyedik diye kızdı. Bütün bu olanlar başımıza geliyor. Eee efendim işte e, Kürtleri orada şey tuttular. E, efendim, e, mütefik tuttular. Bize e, onun için yeğliyorlar. Bu kızgınlıklar hiç bitmiyor falan. Bunlara ben inanmıyorum. Çünkü bu stratejiler, bu siyasetler şeyden itibaren başladı. Ta 70'lerden itibaren başlamıştır ama esas itibariyle işte gene bu 90 Hı. buyurduğunuz gibi e, şeyin e, çöküşü, Sovyet Sovyetlerin çöküşü şey. ve Amerika'nın yeni stratejiler, yeni açılımlara Hı. başlamasıyla beraber Nitekim dikkat edin, işte bu Kuzey Irak'taki oluşumun başlangıcı da işte bu Amerika, e, Amerika 90'lardan başlamıştır e, ve orada 90 senelerinden beri geliyor. İki, yani 2003 bir Mart teskerisinden beraber başlamadı bu cihazeti. E, Türkiye Iraka girseydi de Hı. efendim, Türkiye e, Amerika ile Amerikayla e, yani Amerika'ya bağımlı olarak girseydi de. Türkiye efendim Amerika ile Amerika'ya bir, bir mates keresiyle bütün imkanları da verseydi, bu siyaset devam edecekti hı hı. çünkü e, milli devletini ortadan kaldırmak için e, Türkiye'den parça koparmak için tespit edilmiş temel siyasetleri, temel stratejilerin içinde hareket etmektedir Amerika. Evet Sayın
0: Topur, Şimdi tam terör boyutuna geldik. Onu evet. da e, Sayın e, Sarı Zeybekle konuşacağız ama arkadaşlar e, Müjdat Gezin hatta mı? değil. Onu, e, bazı telefon bağlantılarımız da olacak, onun için sanıyorum uyaracaklardır e, bağlantı yapınca. Şimdi Sayın e, Sarı Zeybek, e, Büyükelçimiz Topur'un e, Amerika'nın bölge politikalarını gayet güzel çizdi. Ve e, son dönemde attığı adımların bize ne, neye mal olduğunu e, ya da Türkiye'de neler yaratabileceğini o tehlikelere dikkat çektiğim, siz biraz önce başlangıçta vurguladığım gibi terör olayının e, bir anlamda her şeyini yaşamış bir kişisiniz. Bu terör belası, özellikle son dönemdeki e, terör olayları. Biz geçmişte e, 20. yüzyıldaki dünyanın yaşadığı bütün terör olaylarının, terör çeşitlerini daha doğrusu yaşadık. Büyükelçimiz Ermeni terörüne dayalı acıyı herhalde meslektaşları bağlamında yaşamıştır. E, biz sağ-sol terörünü yaşadık. E, Türkiye'de bir Alevi-Sünni ayrımı yaşatmaya çalıştılar olmadığı, bir Kürt-Türk ayrımına dayalı bir terör denenmek istendi. Siz bu olayın hem içimizdeki boyutunun hem de nedenleriyle ilgili olarak bize neler aktaracaksınız?
3: Evet. Sayın Büyükelçimi dikkatle izledim. Evet. Diğer konuşmacıları da izledim. Özellikle El Cezire televizyondaki arkadaşımız <gülüyor> ıı, Türkiye'nin kapalı bir toplum olduğu yolunda bazı sözler söyledi. Tabii ben bu fikirlerime birdenbire erişmedim. Yani 1980-1993 hatta 83-93 Özal'ın iktidar olduğu dönemde 84 Şemdinli Eruh baskınları, iç politikada terör'e 1984, bakış, evet. birinci Körfez harekatı uygulaması ve sonuçları hepsini gördük. 93'ten 2002'ye koalisyon hükümetleri onların terör'e bakışını gördük. Şu an Amerika Birleşik Devletlerinin ve İsrail'in Orta Doğu'daki faaliyetlerini yakinen izliyoruz. Benim, bendeki düşünceler ta 1984'ten günümüze sürekli gidip geliyor. Hep değerlendirme şeklinde. Ve bugün düşünüyorum, kendi kendime diyorum ki biz diyorum Orta Doğu'yla ilgilenmedik. Ve Orta Doğu'daki gelişmeleri dikkatlice ele almadık. Bunu neden söylüyorum? Şimdi bakın birçok resmi kaynaklarda bu açıklandı. Dünya Siyonist Birliği'nin 1982'de yayınlanmış bir dergide çıkan yazısında 1980'li yıllarda İsrail'in temel stratejisi diye bir yazı var. O yazıda açık açık yazmış. Diyor ki İsrail için diyor Orta Doğu vazgeçilmez bir yaşam alanıdır. İsrail diyor bu Orta Doğu coğrafyasında yaşayabilmesi için Öncelikle diyor kendisine hedef olarak ulus devletleri seçmelidir diyor. Kendisine komşu ve yakın... yok etmek ya da en azından evet, gücünü evet. azaltmak. Azaltmak. Üzerine. Kendisine evet. komşu ve yakın ülkeleri de diyor zayıf yönetimler getirip etnik ve din ekseninde diyor parçalamaktır diyor. Şimdi Bunu bu strateji. Tabi tabi. Işte. Şimdi bu strateji Amerika Birleşik Devletlerinin Büyük Orta Doğu Projesi stratejisiyle adım başı gidiyor. Dolayısıyla olaya 1984'teki Şemdunlu-Eruf baskınıyla değil biraz daha geriye gidip İran-Irak savaşıyla belki bakmak gerekiyor. Çünkü İran-Irak savaşında, 88'de, 80 evet. İran-Irak, yani Humeyn'in başa geçmesi, Şah'ın devrilmesi, Saddam ıı, İran'ın savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a desteği, İsrail'in Irak'a desteği, daha sonra Saddam'ın Kuveyt'i işgali, Amerika'nın tekrar işgalde ses çıkarmaması, sonradan sattam güçlenince onu zayıflatmak için devreye girmesi, yani bunların hepsinin terörle mücadelede, tabi bu bizim görevimiz değil, siyasilerimiz tarafından değerlendirilmesi gereken konulardı. Demek ki bunların hepsi Siz zamanında... Siz PKK Orta Doğu'da ayırmıyorsunuz. Ta, yani tabi, iç içe. E şimdi diyorsunuz. zaten evet. göreceğiz, o konuyu evet. da açacağım. Eğer siyasilerimiz zamanında bu Orta Doğu'daki gelişmeleri İngilizlerin Filistin'den çekilip Birleşmiş Milletler kararıyla 1947'de İsrail'i Filistin'e getirmeleri ta oradan itibaren dikkatlice izlemiş olsalardı, belki biz PKK sorunu bu denli uzun ki 30 yıl bu denli çok can kaybıyla yaşamamış olacaktık diye düşünüyorum. Şimdi bugünkü duruma baktığımızda, Bence bu konuyu bilen insanlar gerek siyasi gerek askeri yönden bizim gibi emekli olmuş insanlar veya görevdeki uzmanlarımız. Bugünkü yönetime bu, bugünkü yönetim AK Parti hükümeti olur, başka hükümet olur hiç değişmez. Bugün ülkeyi yönetenlere çok sert, çok acımasız çok açık ve net tavır almak zorundayız. Neden? Evet. Çünkü PKK'nın artık bilinmeyeni yok. Bakın Özel döneminde Özel hata yapmış olabilir birinci körfes harekatında. Ne bileyim Amerika Birleşik Devletleri körü körüne destekleyip bir koy üç al politikasıyla bababuşla dostum baba tarihte buşla yani Hı -hı. devlet siyasetinde bu tür şeyler olmaması lazım. Hı -hı. Yani hata yapmış olabilir diyebiliriz. Neden PKK 84-93 döneminde bizim için çok bilinmeyenli bir denklemdi. Finansmanı, eleman kaynakları, bulunduğu yerler, stratejisi. E Örgüt mensupları, dış destekler biraz bilinmiyordu. Yani o tereddütü evet. biz o yıllarda Güneydoğu'da yaşadık. Ondan sonraki gelen hükümetler dönemine baktığımızda terörist sayısı çok artmıştı 80-93 dönemindeki hatalar yüzünden. 20 binlerden bahsediliyordu. Dolayısıyla gelen hükümetler ve güvenlik güçleri bütün varlıklarıyla terörle mücadeleyi yürüttüler. Yani evet. terörle mücadele konseptini Geniş bir açıdan göremedik. Bugünkü hükümete çok sert eleştiri yapmamız gerekir diyoruz. Neden? Bilinmeyeni yok. Örgüt başı hapiste. Dış destekler belli. Avrupa'daki yayın organları, dernekleri, büroları, vakıfları. Para kaynakları belli, paranın nerede aklandığı da belli. Örgüt mensuplarının silahları, Hı. eylem taktik teknikleri, Hı. yurt dışındaki yerler, yurt içindeki yerler bunlar da biliniyor. Ama şimdi bakıyorsunuz ki, Hükümetin bir terörle mücadele konsepti yok. Neden bunu söylüyorum? Hadi diyebilirsiniz ki siz bir emekli albaysınız, Güneydoğu'da yaşadığınız bir 10 yıl var, terörle mücadeleleriniz var. Hani o çerçevede siz olayları kendinize göre yorumlayabilirsiniz diye beni eleştirebilirsiniz ve haklısınız da. Ama Türkiye'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başı durumundaki Genelkurmay Başkanımız 12 Nisan'da bir konuşma yaptı. Basın açıklaması yaptı. Evet. Ben de her Türk vatandaşı gibi dinledim. O basın açıklamasından sonra hükümet konuyu üzerine almadı. Neden almadığını açıklayacağım. o çok kısa açalım. He, bizi izleyenler. Açalım. Hani, tamam.
0: e, Genelkurmay Başkanı dedi ki Onu terör açayım, belasına evet. karşı Irak'a girmek gerekir mi?
3: Gerekir. İşte, Sonuç mi?
0: alır mıyız? Alırız. Mustafa Siyasi benim. irade lazım i̇şte, dedi.
3: Bence e, yanlışımız burada. Hı hı. Şimdi bakın orada iki konu hem uzmanlarda hem medyada ön plana çıkartıldı. Evet. Neydi bu iki konu? Birincisi sınır ötesi harekat yapılmalı. Fayda sağlar. Hı hı. İkincisi de biz sözde değil özde cumhurbaşkanı istiyoruz. Şimdi bütün gazeteler, bütün televizyonlar hep buna çıkardı, odaklandı. Değil. Ama genelkurmay başkanı belki ben 30 yıldır askerlik hayatı içerisindeydim. Tarihinde ilk kez iç ve dış politikayı Resmen eleştirdi. Neden? İlk kez Genelkurmay Kurmay Başkanı dedi ki Türkiye birinci körfez harekatında yanlış politika uygulamıştır.
0: Evet, onun sonuçlarıdır
3: demiş. Çekiç gücü konuşlandırmak suretiyle Kuzey Irak'ta PKK varlığı güçlenmiş, silahlanmıştır dedi. İkincisi dedi PKK üç yerde dedi yaşama alanı bulmuştur: Kuzey Irak, Türkiye ve Avrupa. Üçüncüsü dedi. İkinci Körfez harekatında da Türkiye aynı hatayı yapmıştır. Coğrafyasına hapsolmuştur." dedi. Hı hı. Ondan sonra hükümetin tabii şimdi silahlı kuvvetler e, bir kendi gelenekleri var. Onun içerisinde yetiştik. Silahlı kuvvetler her zaman konuşmuyor. Her zaman fikirlerini beyan etmiyor. Biz de de öyleydi. Yani biz... Ahmet Taner silahlı kuvvetler için büyük dilsizler. Evet. Yani, yani çok çok biz de komutanlık yaptık. Yani. Bizim de komutanlarımız oldu. Biz de çok konuşmadık. Baktık olaya, tedbirleri düşündük, emir verdik, kısa, az, öz uygulamayı takip ettik. Ama konuştuğu zaman, hele ki böyle bir ortamda Genelkurmay Başkanı basını toplayıp, gayet net, açık ifadelerle bu hükümetin terörle mücadele etmediğini söylüyor ise eğer, demek ki Türkiye'de işleri iyi gitmiyor. Ve diyor ki, en büyük tehdit, Cumhuriyet tarihimizde en büyük tehdit bölücülük ve Dinin siyasete alet edilmesi şeriatçılıktır diyor. Bu hükümetin neden terörle mücadele etmediğine gelince açıkladığı husus var. Diyor ki siyasi kararlılık önemli. Teröristlere dış desteğin kesilmesi önemli. Bakın önemli derken bunu açması gerekmiyor. Yetkilerimiz diyor yetmiyor. Hatta orada bir binbaşıdan örnek verdi. Dağda yakaladığı bir teröristi yer göstermeye götürürken çatışmada teröristin... Ölmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı o yerdeki komutan hakkında soruşturma açıyor. Yani diyeceğim siyasi kararlılık, yetkiler, dış destekler ve teröristin ümidinin kırılması diyor. Hatta örnek verdi bir siyasi parti ortaya çıkıyor dedi veya PKK yandaşı siyasi kişiler ortaya çıkıyor dedi. Açık açık terörist propagandası yapıyor dedi. Eğer ki zamanında ben kişisel olarak düşünüyorum medya üzerine düşeni yapmış olsaydı Uzmanlarımız da medyada yer aldığı zaman Genelkurmay'ın 12 Nisan basın açıklamasını doğru teşhis edebilmiş olsaydı, inanınız yine bu günleri Peki Çünkü kaybedilmiş evet. bir 6 ay var. Çok güzel özetlediniz.
0: Bundan sonrası için ne yapmak gerekiyor? Bunca deneyimin sonrasında? Bu Sar Sar böyle
3: bir soruyla muhatap olabileceğimi düşündüm. Kendi kendime bazı notlar aldım. Şimdi bugünkü durumda yine sözlerime şeyle başladım. Bu hükümeti çok sert acımasız eleştireceğiz. Neden? Çünkü PKK terörünün bilinmeyeni yok. Her şey açık net. Diyorsunuz ki bölücü başı teslim edildi hapiste. Hı hı. Ama sizin hapisteki bölücü başınız 5 yıldır örgütü İmral'dan avukatları vasıtasıyla idare ediyor. Hı hı. Bu nasıl terörle mücadele? Olay şu an çok net açık. Yani ben baktığım zaman fotoğrafı görebiliyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail diyor ki bizim Orta Doğu'da hayati çıkarlarımız var. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki petrol. İsrail diyor ki hem petrol hem su. Hem Tabii. de benim yaşam alanım burası diyor. Tutunmam lazım diyor. Dolayısıyla Irak kuzeyinde bağımsız bir Kürt devletinin kurulması veya Irak'ta çok gevşek bir federal yapıyla Kuzeydeki, kuzeyde bağımsız devlete gidiş sürecinin hızlandırılması Amerika'nın ve İsrail'in işine geliyor. Bu çok net açık ve Amerika şu an Irak'ta da bu politikasını Hı. uyguluyor. Buna karşı bizim ne yapmamız lazım Sayın Sayın? Ama durumu bir özetleyeyim. Peki, Ondan sonra yani. müsaade ederseniz söyleyeceğim. Barzani Kuzey'in lideri oldu. Yani İran kuzeyinde yeni yapılanmada lider konumuna geldi. Talabaniye'de yeni bir rol bulundu. Eskiden yani bu hükümetin tarihten ders alması lazım. Geçmişteki yıllarda bir Barzani-Talabani çekişmesi vardı. Barzani kendini veya Türkiye Barzani'yi kendine yakın hissediyordu. Talabani de kendisini İran'a yakın hissediyordu. Coğrafya Dolayısıyla İran de hani şey Talabani'ye destek veriyordu. Biz de 90'lı yıllarda Barzani'ye destek verdik. Bugünkü fotoğrafta Barzani ve Talabani'nin yeri netleşmiş gözüküyor. Bakın bir açıklaması var Barzani'nin diyor ki yeni oluşumda diyor Irak'ta Cumhurbaşkanı diyor Şii, Sünni, Arap olabilir. Cumhurbaşkanı öyle birisi olursa diyor, Başbakan mutlaka Kürt olacak diyor. Yani bu şu anlamada geliyor. Ya, ba ya Kürt birisi Cumhurbaşkanı olacak, olmazsa Başbakan olacak. İşte bu rol Talabani'ye verilmiş gözüküyor. Evet. Şu an Cumhurbaşkanı. Ha Barzani'ye verilen role baktığınızda Kuzey Irak'taki oluşumda lider olduğu gözüküyor. Bir de Musul-Kerkük meselesi var. Petrol. Yani Kuzey Irak'taki oluşum isterseniz e, gelecekteki sözde Büyük Kürdistan'ın bir parçası olarak şekillense dahi mali güce ihtiyacı var. Denize çıkış noktası yok. O mali güç Musul ve Kerkük'teki petrolde. Ve Barzani şu an kendisini sahiplenmiş hissediyor. E şimdi bir de PKK var. PKK 1982'de Barzani ile anlaşma yapmış. Şemdinli baskınları biliyorsunuz. Şemdinli güneyindeki Barzani bölgesindeki Lolan kampından yapıldı bize. Orada Barzani yer gösterdi PKK'ya. Anlaşma yaptı. Orada ilk birlikleri eğitildi PKK'nın. Oradan gelip bizi vurdu, vurup gittiler. Yani 1982'den beri Irak'ta PKK varlığı var. Önce bu gerçeği görelim. İkincisi Öcalan'ın söylemleri var. Diyor ki aynı İsrail gibi. Irak diyor bizim vazgeçilmez yaşam alanımızdır. Asla bırakmayacağız. Ha o zaman akla şu geliyor. PKK diyor ki Barzaniye şimdi kendi kendime düşünüyorum. Diyor ki Barzaniye ben de diyor 1982'den beri çok büyük bir mücadele verdim. Bu sözde büyük Kürdistan Hı -hı. hayaline. Ben de diyor çok insan öldü, çok insan öldürdüm. O halde diyor Kuzey Irak'ta yapılacak oluşumda ben de söz sahibi olacağım diyor. Şu an Irak'ta oynanan Amerika Birleşik Devletleri, Barzani, PKK oyunu bu. PKK diyor ki, bir dakika, eğer diyor Büyük Kürdistan'ın nüvesi Kuzey Irak'ta olacaksa, yönetimde ben de söz sahibi olacağım. Irak yönetimi. Tabii, abi. şeyde, evet. Barzani yönetimi. Tabii tabii, de. Irak'ta, Kuzey, yani Irak'ın kuzeyindeki Petrolleri, yönetimi. eğer bu yeni oluşacak Kürt bölgesi içine alınacaksa, bunda diyor benim de hakkım olacak. Çünkü ben de mücadele veriyorum diyor. Ha PKK bunu hangi gücüne dayanarak söylüyor? Bir de o var. Bakın PKK ile Barzani arasındaki savaşlar özde 92'deki Ekim harekatı ve sonrasında yaşandı. Baktık ki mesela 92 Ekim harekatında Türk Devleti Barzani'ye destek verdi. Talabani'ye da de destek verdi. Ne için? PKK'ya karşı savaşmaları için. Başlangıçta... Böyle bir savaşma niyeti vardı. Ben o zaman Şemdili'ndeydim. Evet. İlk harekat yapıldı. Taleban'ı iki gün sonra PKK ile anlaşma yaptı geri çekildi. Barzani çatıştı. Fakat bir baktı ki, şimdi bakın Barzani peşmergeleri tabiri caizse evcil bir aile hayatı var. Şehir içinde yaşıyor. Çocukları var. Maaş alıyor ve buradan arabalara biniyor. PKK neredeyse o tarihlerde araçla belli bir yere kadar gidiyor, ateş ediyor, akşam tekrar arabasına binip dönüyor. İşe gider gibi ha. yani, sağ ol, mesai yapıyorlar. Şimdi PKK öyle değil. PKK'nın elinde benimki sosyoloji uzmanlarımız var, onlar değerlendirir. Dağdaki terörist için şöyle bir tabirim var, katil robot. Evet. Bunlarda düşünce yok, vicdan yok, merhamet yok. Aile bağı yok, sevgi yok. Hı hı. Yıllarca dağda bir avuç ekmek hı yiyerek hı. dolaşmaktan yani. vahşileşmiş katil bir robot. Hı hı. Ve ölüme sevk edeceği bir şeyle. Çünkü biz bunu gördük. çatışmalarda da gördük. Teröristi vuruyorsunuz, düşüyor, yanındaki ayakta size doğru geliyor. Bir muhakeme yok. Yani ikinci merminin kendisine gelip kendisini öldüreceğini dahi düşünemiyor. Elinde böyle bir güç var PKK'nın. Barzani peşmergesiyle birlikte çatışmaya girerse... Şu anki durumda barzaniyi vurur. Evet. Sizin değerlendirmeniz yanlış. Tabii. Yemiş, evet. Ama şimdi bir de Amerika var. Tabii. tabii. Amerika'nın PKK'ya biçtiği rol şu anki görünür fotoğrafıyla diyor ki zaten Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'ne uyum adı altında seni Türkiye'de diyor belli ölçüde siyasi zemine çektik. Şu an diyor bir siyasi parti Türkiye'de mecliste senin adına konuşuyor. Şu ana kadar diyor taleplerin ki bu hükümet bugüne kadar terörü siyasallaştırarak çözeceğini düşündü. Daha önceden Öcalan'ın evet. söylemiş olduğu taleplerin evet. dört tanesi hariç evet. hepsini yaptı siyasallaştırarak. Evet. Kalan dört tanesine anayasal kimlik, teröristlere af, özerk yönetime destek yani yerel yönetimlerin desteklenmesi, işte korucu teşkilatının kaldırılması gibi dört tane husus kaldı. Amerika diyor ki PKK'ya, seni diyor Türkiye'de siyasal zemine çektik. Hı hı. İran'da da diyor seni destekliyoruz PEJAK vasıtasıyla. Sen diyor şeyden çık Irak'tan. Biz diyor orada hani bugünlerde de gündeme geliyor. İşte 10-15 lider kadro falan teslim edelim. Türkiye'ye yani bu harekat dursun. İşte Türkiye'de siyasal zeminde sen bu mücadeleyi sürdür. Bunu PKK kabul etmiyor. Evet. Diyor ki ben Irak'ta kalacağım Barzani yönetiminde de söz sahibi olacağım Şimdi dediniz ki Türkiye ne yapmalı Bu durumda hı hı. Şimdi bakın 6 aylık bir zaman kaybımız var evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı Çıktı dedi ki Nisan ayında hı hı. Ve yığınak yapıldı Nisan hı hı. ayında O bölge. Türk Silahlı Kuvvetleri de Kuzey Irak'a girmelidir Yınağı da hazır Eğer emir verilmiş Hazırlı. olsaydı evet. Girecektik ve belki sorunu çözecektik Şimdi 6 aylık bir kaybımız var Altı ayda Amerika strateji geliştiriyor. PKK strateji geliştiriyor. Varzane Taliban'ı geliştiriyor. Avrupa Birliği Hı. geliştiriyor. Dolayısıyla Sevgili Serdar evet. gerçekten Bitireceğim.
0: şöyle yorum bitirmeyin. Evet, tamam. Devam ikinci bir bu kadar da sürede evet. gerçekten e, gelinen noktayı çok iyi özetlediniz. İkinci bölümde siz buradan başlayayım. Tamam. Siz peki bir durum şey fotoğrafını çok iyi koydunuz bitireyim. Evet.
3: Bir can. Dolayısıyla buradan açıkça Türk milletine söylüyorum biz Nisan ayında harekatı yapmış olsaydık, hükümet kararlı olsaydı, yok AB'ye uyum, yok Amerika'nın istekleri gibi polemiklere girmeseydi, Türk milletinin Hı. hayati çıkarlarını evet. düşünmüş olsaydı, o tarihte yapılacak operasyonu Hı. biz en ucuz maliyetle bitirecektik. Hı. O tarihten bu tarihe kadar geçen dönemde kaybettiklerimiz, yani Hı. onların hazırlığı göz ön önüne alındığında vereceğimiz her Hı. bir şehit, bu hükümetin sorumluluğu olacaktır. Ve evet. Türk halkı bu hükümetten bu hesabı da soracaktır.
0: Evet sevgili Sarı Zeybek. E, çünkü genel noktayı çok iyi getirdiniz buraya. Bundan sonrasında en azından bir 7-8 tamam. dakika konuşmak gerekiyor. Şimdi sevgili izleyiciler, bu programımızın ruhunu demiştik. Bir, 29 Ekim. 2 bugün karşı karşıya kaldığımız çok ciddi durum. Yani bu iki durumu tartışıyoruz. O yüzden konu zaman zaman çatallaşıyor ama özü aynı. Şimdi birinci bölümde... E, bitirmeden önce biz bu bölümü sevgili Örter, kendi e, daha doğrusu e, hitap şekliyle üstad e, ile başladık. Onunla noktalayalım. Şimdi Neden e, bu programın içine bir sanat unsurunu da koyduk? Atatürk'ün oh. o sözü, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Artı sanat üzerine de sanatın Gerçi Adana'da o söylediği söz, hani sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Zanat da onun içine girer ama sanat da çok önemli. Sevgili Örter, izin verirseniz ben sanatçı deyince ilk aklıma şu da geliyor. Bir Çin sözü var. Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. On yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik. Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan toplumu eğit. Ben Çin büyük de izin aldım. Dedim buna küçük bir ek evet. yapmak istiyorum. Kabul ederseniz dedim. Ben de diyorum ki bin yıl sonrasını düşünüyorsan sanatçı yetiştir. Gerçekten Mevlanaların Yunus Emrelerin e, ve binlerce yıl önceki sana her anlamda sanatçıların tabi Ozan da o dönemin kendi şey içinde katılabilir. Çok çok önemli Kesinlikle. ve toplumlarla bütünleşen ve yüzyıllar sonrasında e, devam eden bir kimlik aynı zamanda. Evet. Sizin e, aydınlanma ve müzik üzerine de değerlendirmeleriniz var. Hem sözünüz hem sazınız var. De, sazınızı genel anlamda söylüyorum. Gitarınız var anlamında. Siz bizimle neler paylaşmak istersiniz? Evet. Bu Atatürk Türkiye'sinin yaratılmasında sanatın, müziğin rolüyle ilgili.
7: Çok teşekkür ederim. 29 Ekim ve Atatürk'ümüzün dünyada hiçbir liderin vermeyeceği sanata ve sanatçıya verdiği bir değer var. Ama sanatta sanatçıya gelene kadar o kadar derdimiz var ki.
0: Ama bu da çok önemli. <gülüyor> ee, o da çünkü toplumu yani ayakta sanat, Sanatçı
7: mi? henüz şu anda tartışılır durumda. Ben bir kere burada bu kadar değerli dostun arasında sanatçı sıfatıyla bulunmaktan çok büyük şeref ve onur duyuyorum. Atatürk'ün bütün dediklerini yapıp dünyaya kabul ettirmiş biriyim herhalde ama henüz kendi ülkemi anlatamadım.
0: <gülüyor> Dışarıdan içeri geliyorsunuz. Siz de yurt, ee, Türkiye içine küçük operasyon. küçük bir örnek yapayım.
7: vereyim. Evet. İyamayın altın plaklı sanatçısıyım. Anadolu ezgilerini ilk defa klasik gitara adapte ettim. Gitarı Türk gibi çalan adam dedi bana. Değerli yazarımız Mustafa Yıldırım abim. Evet. Ulus Dağı'na düşen da ateşte Kurtuluş evet, Savaşı'nın önemli kitabıdır. Bu kitap bestelenir mi? Ben besteledim bunu.
0: Hı hı. Hı hı.
7: <gülüyor> Ona kıyak olsun evet. diye yapmadım bunu. Çünkü Kurtuluş Savaşımız var. Hı hı. Ve yaptığım diğer 2000'e yakın bestemin içerisinde birçok besteler var yenilikler var devrimler var Bunlar da sizin koyduğunuz teşhise çok teşekkür ediyorum ee, bin yıl sonra inşallah... anlaşılır ama, ama o kadar da beklemeyelim anti Biraz. parantez koyalım Madem sanatçı dediniz bana korkum şu 10 yıl sonra başka bir de gelebilir buraya abar kaayıflardan biri öyle bir korkum da var çok çekiniyorum gidişat o Çünkü göstere o sanatçı diye sunulanlar sabahtan akşama kadar relayti şov denen o şovlar var. Şovlar, kadın şovları, işte öteki şovlar. Herkes biliyor bunu. Bu şimdi Hasan Cihat'ın derdi olmamalı bu ülkede. Bu kadar iş yapmış, anlaşılmış, 3000'e yakın ödül almış bir adamım çok şükür olsun. Yaşarken sokağda adımı verdi de Üsküdar'da. Şimdi bu besteler arasında da bir ordumuza çok hizmet ettim. Gittim onlara Çaldım komutanlarımızla, generallerimizle şeref madalyaları aldım. Bu açıdan da çok şanslıyım herhalde. Allah'tan internet var. Bunlar da internette evet, var. Evet. Sanatçı tanımınız böyle zor iş. Zor iş, eğitim işi her şeyde olduğu gibi. Ama ne kadar derdimiz var. Daha dini anlayamamışız. İşte Yaşar Hocam söyledi. Atatürk'ü bu konuda işte solcu sağcı diye betimlemişiz, tanımlamışız. Solcular başka anlatıyor, sağcılar başka anlatıyor. Ya yani O da başka bir konu beni aşar. E, Büyükelçimiz güzel bir toparlama yaptı. Yani buradaki dostların her bir konusu yani burada tek başına oturup saatlerce konuşacak olaylar. Ama ben Deniz'in olayına gelirse ben dünyanın en şanslı adamıyım. Türk'üm, Müslüman'ım ve benim adım Hasan Cihat Örter. Her zaman söylüyorum bunu. Şeref duyuyorum bundan da. Onur duyuyorum. Şimdi de yakın konser vermiş. Hala bir takım abiler amcalar ablalar tanımıyorsa bizi onlar kendi utancıdır o aydınım evet. çağda diye gezinip dururlar ya ama müsaade edeyim, lafı fazla uzatmayayım çünkü <gülüyor> buraya gelmeden önce dostlarım söylediler hocam orada sen misafir sanatçı konumuna düşersin dediler e dedim az solistler sonradan gelir <gülüyor> kendime de bir paye çıkardım burada misafir sanatçı olmak bile çok güzel Yok, bugün bu 29 hepimiz, e, bugün cumhuriyet, e, cumhuriyet 84 bayramız, yıl evet. Ve Atatürk bana sanatçı olma onurlu şerefini verdi. Neler vermedi ki? Ve aldığım ödüllerin hepsinde, çoğunda bu var. Ya başka şeyler olsaydı? Aman ya Rabbi! Çok büyük tehlikeler var. Yani o müziklere bir girsem ben, o şimdi asker canı neler isterlerden tutun da yakalarsam <gülüyor> muh muhlar <gülüyor> efendim Allah belanı versin diye bir şarkı trilyon evet. kazandı. Bizim yaptıklarımız heyhat. Yaptığımız besteler, marşlar, o katalog, sonu müziği kataloğa giren reformation albümlerim, reklam müziklerinde kullandılar. Evet. Yani illa bir medyatik mi, medyatik popüler biri mi yaptığı zaman bir besteyi halkımız duyacak da gerçek bir sanatçı denen adam. Kendimi buradan soyutlayarak söylüyorum, kendime sanatçı diyemiyorum zaten demesinler de böyle gidecekse. Evet. Yani ben iyi bir vatandaş olmayı... İyi bir yurttaş olmayı, iyi bir insan olmayı yeğlerim. Bu duyarsızlık böyle gidecekse Atatürk'ümüzün en çok değer verdiği sanat, müzik, tiyatro, hı hı. Evet. opera... Ya bu, bu, ...bu kadar duyarsızlıkla ayaklar altına düşecekse yazıklar olsun diyorum. Ama gençlere güveniyorum. Bakın neredeyse üç günde bir konser veriyorum. YouTube'da 400'e yakın... Klibi
0: olan bir adamım. Gelen
7: çekiyor, giden Ama sizin
0: çekiyor. Ama de, sizin değerinizi gören bilen de var. Yani değil mi? Yoksa Efendim, üç gün bir de, konser yapamazdınız herhalde. Bilmeyen yani? olsa benim değil bir mi? işim var yani.
7: burada. Şimdi değil burada mi? başka yani. biri oturuyor olacaktı. Evet. ART'ye çok teşekkür ediyorum. Ama siz de senede bir kere çağırıyorsunuz ben gibileri. Olmaz. Evet, Sanıyorum yönetmen arkadaşlar yani. duyuyorlardı. Sevgili Mustafa dostum. Herkese büyük iş düşüyor. Bundan yarası olan gocunan sanat adına ahkam kesmesi de gerekmiyor. Ha Atatürk mi diyorsun, Cumhuriyet mi diyorsun? Bunun içinde en önemli şey sanattır, kültürdür, müziktir. Ne diyor duvarlarda yazıyor ben birçok Anadolu'nun her yerine gitmiş adamım. 40 yıldır bu işi yapıyorum. 40 yıldır 70 ülkede gezdim. Artık bilenler biliyor bizi. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri. Ya kardeşim biz ağırt domarımız kopuk yaşıyoruz ya. <gülüyor> Sanat diye sunulanlara bakın şu cennet ülkemizde. Artık akort yani damarı da bozuk bunu, galiba sanatı akordu bozuk şeyler de. bunu burada biz şu evet. dertlere bakın dertlere. Bunu burada Hasan Cihaz çözemez. Biraz önce sevgili yönetmenime dedim ki bu program 6 ay gitse altı ay akşam belki 6 ayın sonunda öteki amcalar vay anasını be. Önemliymiş ya bu bir gün de, başladık yani. De, Bizde bir laf var ya Türkün aklıya kaçarken ya su içerken gelir ya da seçerken son, gelir. Ya kaçarken son, ya seçerken efendim, Bizim sözünü. Sonradan yani başımıza şey. geliyor. Yani. Orada şakır şakır çocuklarımız 20 yaşında, 19 yaşında o anaların gözyaşları beni ne besteler yaptırdı biliyor evet. musunuz? Bu bu zaman mı uyanacağız buna? Yani kahroluyorum. O anaların ızdırapları, o kadınların, çocuklarımızda ateş düştüğü yeri yakar.
3: Peki, Şimdi medyadaki Örter.
7: terör ne olacak peki? Evet. Hadi buyurun. Onu ayrıca konuşacağız. Terörü,
0: kim görecek? Sevgili medyadaki Örter, terörü. altı ayımız var. Bak her gün ben konuşacağım. <gülüyor> <gülüyor> Söz, evet. bunu değineceğiz ayrıca ama. Konuşun efendim. Şimdi herkes konuşuyor zaten. Ama Şu... ben de İsc icraat lazım. İsc İsc İsc İsc i̇craat, icraat. İcraat,
7: cest düğün diyor Amerikalı. Yap diyor. Ondan canımıza okuyorlar. Tamam oraları çok iyi biliyoruz. Biz bilir. onları host
0: to edeceğiz. Çünkü yok, o bu kadar de, kolay değil tabii işte, coğrafyada. Çok birlik olmamız lazım. Bir şey
7: eğitim, eğitim, eğitim. O sanat denen şeye, en büyük olguya ki biraz deli işidir ama anormal önemli bir iştir. Şunun ağzı dili olsa da konuşsa. Şimdi şunu söyleyeyim de toparlayayım. Dostlarıma böyle bir şey getirdim. Çünkü ben bunu generallerimize Bilmiyorum, çaldım, evet. Türk ordusuna çaldım. Afganistan'a giden tek Türk sanatçısıyım. Gene o birilerini sanatçı diye sunan ee, o büyük büyük yürekleri beş para etmez medyalar hmm. söylemediler. Bilmem kimin selülitini duyuranlar, ajdalları bu ülkenin başına bela yapanlar duyurmadılar efendim. Ben de ne yaptım? Ya bir tek Üstad Cemal Reşit yazdığı bu 10. yıl marşı mı var yahu? Biz bu kadar mektebi medresiyi niye okuduk? Bu kadar bize sanatçı dediler. Niye aldık bu kadar ödülü hava atmak için mi? Veya buradaki değerli dostlarıma Hasan Cihat'ı anlatmak için mi? onların... Onlar zaten bizi biliyor. Her, biz bizi biliyoruz ama hı. dostumun dediği gibi dünya da bizi biliyor. Anlattırmıyorlar. Veya seni kabul ediyor. kataloğuna alıyor. Michael Jackson'la aynı payeyi sana vermiyor. Çünkü o Hristiyan. Hı hı. Günahları kadar sevmiyorlar. Buna geçelim dini bir tarafa koyalım da. Cumhuriyet zaten çok güzeldir. O konuda layıklık güzeldir. O da anlaşılmış değil. Ben de ne acı sahne tabii bunlar. Keşke daha büyük şeyler yapabilsem. Türkiye Cumhuriyeti'mizin 80. yılında. Hı hı. Yazdım bunu. İşte bu şeyler paşalarımız söyledi. Ya üstat yazsana hocam, yazsana. Niye yazayım? Halbuki bir sürü beste yaptım, binlerce marşlar yazdım. Ve bunun gerçek adı Türkiye'dir. Hı hı. Her yıla da
0: uyarlanabilir.
7: 10. Işte, evet. yıl marşı gibi. Ama çalınırsa olur. Hı hı. Bilmem kimin cıplıs cıplıs şarkılar gibi çalınırsa bu duyar halkımız bilir bunu. Çalınmazsa ne olur? İşte suya yazılır veya bana ödül kazandırır. En büyük sanatçı derler. Tekrar söylüyorum bu kadar duyarsızlık içerisinde ve çok net anlaşılmış bir adam olarak. Bakın sıfır kilometreden hı. gelmiş bir adam bu evet. ben. Ben sanatçı olmayı kabul etmiyorum. Sanat bu kadar ayaklar altındayken, müzik bu kadar rezilleşmişken. Müsaadenizle yazdığım sözleri bir okuyayım. 80. yılda biz geldik beraber bugüne. Daha nice 80 yıl coşacağız hep seninle. Sen bizimsin sen. Her şeyimizsin sen. Kalbimizdesin sen. Türkiye. Umutlarımız, yarınlarımız... Tek yurdumuz sen, sen Türkiye. Tek yurdumuz, yok başka. <gülüyor> nice zorlu şartlarda el ele olacağız biz. Bugün olduğu gibi. Atanın büyük yüzünde yürüyecek her ferdimiz. Sen bizimsin sen. Lütfen buraya hep beraber söylersek çok mutlu olacağım. Küçük bir prova yaptık yani. bazılarla. Ama müzik eşini onunla arayabilirim. Tabii. Tamam, tamam. Sen bizimsin sen. Arayınları. Her şeyimizsin sen. Kalbimizdesin sen Türkiye. Umutlarımız, yarınlarımız. Tek yurdumuz sen Türkiye. Unutulmaz bu topraklarda yatan. Yaşayacak sonsuza dek bu vatan. Kanımız, canımız, anamız, babamız. Türkiye. Müsaadenizle ben bunu ayağa kalkarak okumak istiyorum. Oh. <gülüyor> Müzik Ve arayı evet. bu şekilde veriyoruz. Sizin Her, bu sözünüzle birlikte arayı veriyoruz sevgili evet, arkadaşlar. Ricaım olur. Ne kadar kula söylersek evet. onun için bunları getirdim. Sizin Türkiye'nin bir hediyesidir evet. ülkesine. Evet. <gülüyor> evet. Hep beraber yaptığım orkestrasyonla bu güzel... Müzik de olacak değil mi arkadaşlar? 29 Ekim'de. güzel diyorlar evet. sanıyorum. Evet, i̇lk başta Tamam. eserdi zaten onunla da Tabii.
4: ...teşekkür ediyorum.
0: Evet. Merhaba sevgili izleyiciler. İkinci bölümde birlikteyiz. İkinci bölümde, birinci bölümdeki bu saptamaların, durum değerlendirmelerinin ve bu noktaya nasıl geldik sorusuna verdiğimiz yanıtların devamında ne yapmalıya ağırlık vermek istiyoruz. Birinci bölümde ben sevgili Sümer Hoca ve Hasan Ünal Hoca'ya, daha az e, söz hakkı tanıdık başlangıç nedeniyle. Şimdi onları daha eşitlik, daha demokratik hale getireceğiz. E, artı eksi onar dakika onlar konuşacaklar. Sonra 8'er dakika diğer konuşmacılarımız e, ne yapmalı ağırlıklı olarak görüşlerini sizlerle paylaşacaklar. E, bir saat içinde de programı bitireceğiz. Tekrar ediyorum özel bir program 29 Ekim nedeniyle ve bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun bütün yönleriyle sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şimdi sevgili Sümer Hocam siz e, aslında konuyu kimliğin önemine değindiniz. Atatürk'ün yarattığı bu bir kimlik e, üzerine genel hatlarıyla konuştuğunuz zaman bugüne taşımakta e, zaman vermedik size. Bugün nasıl bir kimlik siyaseti kimlik üzerine siyaset nasıl yapılıyor? Bu konuda Türkiye'ye yönelik planlar, hedefler neler? Türkiye neler yapmalı? Bu çerçevede sizlerin görüşlerinizi alalım hocam.
1: Çok teşekkür ederim. Ee, daha önce söylediğimiz gibi kimlik aslında tamamladığımız en temel öge, dayandığımız ayak sosyal kimliğimiz. Şimdi Cumhuriyet bir kimlik inşası yaptı dedik. Ancak bu inşanın daha sonra Cumhuriyet değerleriyle kaynaşması, demokraside bütünleşmesi için belli yollardan belli denemden geçmesi gerekiyordu. Bu geçiş sürecinde en büyük tehlike... ...kimliğin kendisinin siyasi olmasıdır. Yani siyasette... ...çok önemli bir faktör vardır. Demokrasi... ...genel bir yarışmadır. Ve yarışmada... ...en önemli kural, basitleştirerek söylemek istiyorum... ...iktidar performansının değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme ne kadar nesnel olursa... ...bu değerlendirme ne kadar kimlikten... ...sembolden, dinden uzak olursa... ...o kadar yaratıcı olur. Geliştirir bu nedenle. Ne kadar etnisiteye, dine dönerse... ...o kadar geriletir. Bundan bahsettik biraz önce... Son 30 yılda Türkiye'de, biraz üzere inmek istiyorum, demokrasinin gelişimi içerisinde kimlik üzerinden siyaset yapmak iki ayakta yanlış yolları ilerlemiştir. Bunların bir tanesi din üzerinden siyaset, ikincisi etnik köken üzerinden siyasettir. Çünkü bu durumda buna dayanarak yapılan bir seçimde, buna dayalı kurulan bir partide, buna dayalı verilen bir oyda bir performans değerlendirmesi yoktur. Bir sembole bağlılık vardır. Bu nedenle insanlar bağlı oy verirler. Bu demokrasi değildir. Çünkü demokrasinin olması için özgür birey olacak, özgür düşünce olacak ve özgür değerlendirme olacak. Değerlendirme özgür değildir kimlikte. Çünkü herkes bağlı olduğu kimliği üstün görmek için, onu hakim kılmak için, onu egemen kılmak için o yatar. Bu nedenle onu yöneten insanların ne yaptığına değil de ne kadar onu temsil ettiğine bakarlar. Bu yanlış bir şey düşmüş Türkiye. Ama bu düşme... Türkiye'de belli kırılmaya ulaştı. Ancak bu kırılma bana göre çok hayati, tehlikeli bir kırılma olmayabilir. Henüz bunun sonuna gelinmemiştir. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Anadolu kültüründen gelen, bunu Yaşar çok güzel bahsetti. Aslında 80 yıllık değil, 1000 yıllık bir hoşgörü, 1000 yıllık bir kaynaşma, 1000 yıllık bir öz yönetim anlayışı var. Bu anlayış kendini test edip yeni yaratabiliyor. Ancak demokratik gelişimde bu kimlik siyasetini önlemek gerekiyor. Bunun yolunu bulmak gerekiyor. Şimdi burada bir noktaya değinmek istiyorum. Kimlik siyasetinin arttığı yerde birkaç tehlikeyle karşılaşıyoruz. Birinci tehlike ayrımcılıktır. Çünkü kimlik siyaseti ben başkası ayrımı yapar. Benden olan olmaya ayrımı yapar. Çok büyük tehlikedir. İkincisi ırkçılıktır. Irkımı üstündür, değildir, kökenim öndedir, değildir ayrımı yapar. Üçüncüsü ön yargılıdır. İnsanlara eşit bakmak yerine ön yargılar duygusal kılma yol açar. Kimlik siyasetinin olduğu yerde mutlaka içeridekiler, dışarıdakiler vardır. Bu büyük tehlikedir. de biraz önce Hasan'ın çok güzel söyledi. Ee, kültürel renkler siyaset içerisinde erirler. Yani bir siyasi partinin solada, sağda olması onun temsil ettiği dinle, kükenle ilişkendirilmez. İlişkendirilemez. Böyle bir kural yoktur. Çünkü olduğu anda kimlik siyaset başlamış olur. Bu demokrasinin altın kuralıydı. Ve benim görüşüme göre, benim alanım değil ama siyasetçiler daha iyi bilirler. 1970'lerde bu kırıldı. Çünkü dini üzerinden siyaset yapmaya başlandığı anda bu kırılmaya başladı. Ellerde o kadar yoktu bu. Tabii ki belli iktidarlar dini kullandılar. Ezan üzerinden siyaset yapıldı. Bu çok iyi bilinir. Ama hiçbir zaman siyasi sembol üzerinde, üst düzeyde tanımlanmamıştı. 70'lerden sonra tanımlandı. Tekrar, tekrar kapatılan partiler bunun örnek olarak sunuldu. Daha sonra 80'lerde, bunu belki diğer uzman daha iyi bilir, etnik kür üzerinden siyaset çok yoğunlaştı. Bu terör üzerinde olabilir de olmayabilir de. Ama bir bölgede, bir grup insanın öncelikle kimliği olarak yöresel kimliğini, etnik kimliğini tanımlarsa büyük tehlikedir. Çünkü bu en üst yapıda duygudaşlığı öldürür. Bu çok önemli bir nokta. Duygudaş ne demektir? Bir ulusu yaratan bütün bireylerin kökenleri ne olursa olsun ulusun genel içerisinde aynı duygu hissetmesidir. En güzel örneği bunun milli maçlarda hep biliriz. En güzel örneği ortak bayramlardır, bugündür. Burada da bir duygudur. Bu ötesinde kavga vardır, çatışma vardır. Bu demokrasinin güzelliğidir. Ama duygu daşlıktı bir kırılma varsa, yani bir bölge. Şu anda var mı hocam? Kısmen var. Ne yazık hmm. ki var. Bir bölgenin insanı artık o heyecanı duymuyorsa Aynı müzikten aynı şekilde titremiyorsa, ortak bir kaderdaşlık duygusundan kopmuşsa, yalnızsa, gözü biraz dışarıya kaymışsa, terörü desteksin desteklemesin, dindar olsun olmasın, ulusal bütünlük en büyük rayalmıştır. almıştır. Biz çok psikolojik faktörü hep unuttuk. Semboller sadece zihinsel semboller değildir. Semboller içselleştirilmiş hissedilen inançlardır, histir, duygudur. Bunu biz yaşarız. Bu ulusun üyesi olduğumuz için başkası yaşamaz. Örneğin bizim sevincimizi görenler şaşabilirler. Ben çok hayretle dinlemiştim. Örneğin ıı, 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe bütün Türkiye'nin zınk diye durmasını bir yabancı arkadaşım çok hareket etmişti. Nasıl oluyor da Kısılay'da bütün araçlar aynı durabiliyorlar? Bunu Hı -hı. çok garipsemişti. Bu bizim bir özelliğimizdir. Bunu yaratmışızdır biz. Yabancının bunu anlamaması normaldir. Ama içimizden büyük bir grup bunu anlamaya başlıyorsa dururken hissetmeye başlıyorsa bu tehlikedir. Bu nereden başlıyor? Şimdi siyasi yönetimler, genel yönetimler, siyasi görüşlerinden bağımsız olarak ulusal bütünlüğü ortak değerleri temsil eden, özellikle hisselleştirmeli, bunun üzerinden siyaset yapmadan bunu yaşamalıdır. Eğer yaşayan siyasetçiler sadece bunu kurallar gerektirdiği için, zorlandığı için, dönem böyle olsun yapıyorsa, saklıyorsa, riyakarlık varsa burada bu hissedilir, algılanır. ...algılandığı durumda kılma yaşanmaya başlar. Bu çok önemlidir. Bunun sonu nedir? Biz eğer özgür insan, serbest insan diyorsak... ...ayrımcık olmasın diyorsak... ...kimlik siyasetine karşı olmamız gerekiyor. Birinci nokta bu. İkinci nokta şu. Terör gerçekten iki şey yapıyor. Bir toplumda kaygı, korkuyu artırıyor. İki, belirsizliği artıyor. Belirsizliği artan toplumda da öfke olur. Öfke de sokağa çıkıyor. Şu yaşadığımız öfke onun kontrolü bir öfkedir. Bana göre çok salıksız da değildir. İnsanlar evet. tepsini ortaya koyuyor. Ancak şunu unutmayalım, teröre karşı yanlış tepki, terörün kendisinden daha tehlikeli olabilir. Bunda evet. ne demek istiyorum? Teröre tepki verirken, eğer bahsettiğim kimlik siyasetini terör tepkimizin temeline indirgersek, yani biz bunu bir etnik grubun yeterince isterleştirmediği bir aidiyeti yüzünden yapıyormuş gibi algılarsak, biz bunu kendi kimliğimiz içerisinde bir ögenin, ...bizim atmamız gereken bir iltihapmış gibi düşünürsek... ...bu yanlış tepkidir. Bu çok önemli. Kendi Şimdi, kendimizi böleriz. Kendi yapalım. kendimizi böleriz. Bütün terörist hareketlerde şu olmuştur. Terörist hareket iki şekilde güçlü kalır toplumda. Bir, toplumda duygudaşını bulursa... ...sosyal destek diyoruz buna... ...katılmayabilir. Tempaziden olur olmama duygudaşı varsa... ...ya yani onun yaptığı hareketten bazıları... ...helal ya ben sevindim hı hı. buna diyorsa... ...duygudaşı yaratmışsa çok tehlikelidir. İkincisi de moral kazanmışsa... Çok tehlikelidir bu Ve bu terörizmin en büyük kaynağıdır. Bunu unutmak gerekir. Bu nedenle şunu mutlaka konuşmalıyız. Terörün yatkınlık faktörleri nelerdir? Yani ne terör yatkınlık sağlar? Birinci kural şudur. Teröre yatkınlık sağlayan en önemli bir kural insanların algıladıkları haksızlık duygusudur. Hakkaniyet teröre karşı en etkili silahtır. Nedir hakkaniyet? Hakkaniyet bir bölgede, bir ülkede insanların çalıştıklarında... ...kendilerinin başa olacakları, haksızlık yapamayacağı inançlarıdır. Biz buna sosyal psikolojide geçirgenlik duygusu deriz. Yani toplumda stat olarak altta olan, yoksa olan bir kişi... ...ben çalışırsam, gayet tanırsam statümü değiştiririm diye inanıyorsa... ...ve bunun koşullarını topluma sunuyorsa... ...o zaman insanlar bireysel yaratıcılık stratejisi kullanırlar. Gelişirler, çalışırlar, direnirler. Eğer bu yol kapalıysa, hakkanet duygusu kapalıysa... ...insanlar toplumsal hareketlere girerler... Türkiye'de bu yok mu hocam? Türkiye'de zaman zaman bu algı olmamıştır. olmamıştır. Neden olmamıştır? Çünkü yanlış yönetilmiştir bu. Yanlış yönetilmiştir. Bunun siyasetçiler tartışı... Vardır bir, değil diyorum. mi? Genel olarak yani. Genel olarak vardı. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. Aslında bakın biraz önce e, Emekli Albanazı çok çok özetledi. Bu kadar karmaşık dönemden geçtik ama Türkiye'de toplumda çalışma görmedik. Hep söylüyoruz bunu. Niye görüyorsunuz toplumda? Evet. Bu çok önemli. İnsanlar hiçbir zaman buna böyle bakmadılar. Çünkü Anadolu geleneğinde hep biliyorduk. Farklı insanlar olacaktı. Farklılar bir şekilde var olacaktı. Ama ne zaman ki insanların bazıları kendi yetersizliklerini, kendi konumlarını, kendi geleb uğrakılmışlıklarını ne olursa olsun kendilerinde değil de başkandanmaya başlarlarsa bireysel hareket yerine toplumsal hareket tercih ederler. Toplumsal hareket tercih ettiği durumda terör güçlenir. Bu çok önemlidir. Dolayısıyla teröre karşı yanlış tepki bazen terörün kendisinden daha tehlikeli olur bir derken
0: bunu kastediyorum. Peki hocam bu söylediğiniz bağlamda dış etkiler bundan ne kadar önemli. Örneğin büyük bir ülkenin evet. bunu şey olarak topur büyükelçimiz daha belki zaman zaman yaşamış olabilir ama büyük bir ülkenin büyükelçisi ya da dışişleri bakanı Türkiye'ye geldiğinde diyelim ki sadece dört kesimle görüşeceğim diyorsa diyelim ki o kesimlerden biri terör örgütlerine sempati duyan bir dernekse. Tabii. Şimdi burada e, onun onların... dış etkisi bunun e, ne ölçüde Türkiye bu anlamda nasıl bir dış etki altında? Evet. Bu inanın beni
1: çok üzen bir kırılmışlık duygusudur. Şimdi Atatürk'ün bize verdiği bu duygu dedik özgüvendir. Özgüvenli uluslar etkileri dıştan değerlendirmezler bana göre. Vardır tabii Hı -hı. etkisi ama şu çok önemli bir faktör. Şimdi bizim hep gözümüz dışarıda olursa dışarı siz yönlendirir. Bakın bir kural vardır... ...eğer siz kendinizi kontrol edemezseniz... ...başkası sizi kontrol eder. Tüpsük evet. bir altın kural şudur... ...hiçbir zaman başkasını değiştirmek istiyorsan... ...onun da kontrol etme. Kendini kontrol et. Çünkü başkası kontrol edemeyiz. Bizim yapacağımız kendi içimizdedir. Biz kendi kararımızı verip yaptıktan sonra... ...dışarıdaki güçler... ...kendi politikasını buna göre çizmelidir. Ama siz gözünüzü dışarıya koyar da... ...tarihler verirseniz, gideceğim, geleceğim... ...ya da işte belli etkilere bakacağım derseniz... ...o zaman... Karar mekanizmasındaki gücü oraya aktarmış oluyorsunuz. Şimdi şöyle bir olay var. Türkiye'deki politik değerlendirmelerde insanlara veren, kararsız ortadan kaldıran bir örgütlenme yok. Örneğin geçen günkü 12 şehit verdiğimiz günkü olay. Saat 4'e kadar resmi bir açıklama gelmedi. Televizyonlarda hepimiz konuştuk. Herhangi bir yetkili kalkıp da halka belirsizliği azaltacak, kaygıyı dindirecek bir açıklama yapıp kontrol altındadır. Şu olmuştur diyemedi. Bu büyük bir tehlikedir. Çünkü uluslar Türkiye'de biliyorsunuz son olaylar bu eee tepki tamamen plansız halk içinden gelen bir tepkidir. Bu kadar özverili bir ulusun ona cevap verecek dimdik duran, yüz hafif tebessüm eden, geriye yapılacaktır hissini veren bir yöneticilerin yöneticileri olması, olması, gerekir. olması gerekir. Bu yönetici olmazsa o zaman diğer kanallara bakarız, dışarıya bakarız, bir dışarı doğru. Şu çok önemli bir kuraldır. Özgün olan uluslar önce kendi sesini dinlerler, sonra dışarı dinlerler. Biz yıllardır şöyle bir alışkanlığa girdik. Bu Avrupa Birliği sürecinde de çok yanlış yönetildi. Türkiye'nin dışında söylenen iyi sözleri arar, kötü sözleri tepki gösterir olduk. Oysa iyi de kötüsüz dinle delilendirmek özgüvenli insan için farklıdır. Yani iyi söyler, kötü söyler Kendi bileceği iştir. Çok yanlış. Yani bizi sevenlerin sanki bizim için bir şey yaptığını düşündük. Bize kızanlar hep düşünün olduğunu düşündük şimdiye kadar. Ben şuna bitirmek istiyorum bu kısmı. Uluslara güven verirken kendi yöneticilerin ne kadar kendi potansiyel olduğunu, kaynağı olduğunu ve ne yapabileceği konusundaki yeterliğini hissetmesi gerekir. Şimdi bizim potansiyelimizi, yeterliğimizi, bu birkimizi yansıacak yansıtacak bir anlayışı, bir sembolü, bir zihinsel temsili kafamızda göremiyoruz. Bu kaygı yaratıyor toplumda. Bu
0: neden hocam? Bunun temelinde ne Bence şu
1: biraz arada konuşmuştuk hocamla. Biraz şundan, biraz siyasi yöneticilerin e, kısmen sorumlulukları basiretsiz var. Mi yani basiretsiz mi? Yani. Basiretsiz yok. Yaptıkları işlerde samimiyetsiz olmalar. Yani samimyesiz. bazı işleri göstermek için yapmaları, günü kurtarmak için yapmaları bir bu. İkincisi de gerçekten de siyasi olgunluk, siyasi olgunlukta dürüstlük ve etik çok önemlidir. Etik diğer ne demek Etik ahlaktır biliyorsunuz. Ahlakı yaşamak, içselleşme önemlidir. Siyasi görüş ne olursa olsun, dürüst olmak, açık konuşmak çok önemlidir. Hı. Şimdi biz açık konuşmak yerine manipülasyonu, başkasının söylediğini evirip çevirmeyi bunu kastetmediğinde çok kullanıyoruz. Bu çok kaygı yaratan bir olaydı. Bu doyası da insanlar şunu vermesi lazım. Benim farklılıklarım aynen bugün aşure günüdür. Aşure her şey vardır ama en nefis yiyecektir. Ve bu alaşım ...bu alaşım benim bir potansiyelimdir, kaynağımdır ve ben onu temsil ediyorum. Onu temsil eden bu güveni veriyorum demesi gerekir. Bunu derken de şunu yapmamalı, bir korkuyu kullanmamalı, kaygıyı kullanmamalı ve kimlik siyaseti yapmamalı dediğimiz gibi. Demokrasinin temel kuralını uygulamalı. Peki hocam bu bağlamda Atatürk nasıl bir kimlikti? Atatürk, Atatürk biraz önce konuştuk, halkın içerisinden bir kimlikti. Atatürk'ün bir siyasi görüşü vardı. Atatürk'ün bir dünya görüşü vardı, bir yaşam biçimi vardı. Ama onu seven millet birini eleştirmedi. Bununla benim Atatürk'üm dedi. Çünkü Atatürk ne olursa olsun, nereye giderse gitsin, onun bir onun kendisi gösterdi. Bu çökenmedir. Ve burada şu vardı, Anadolu'nun yaşam biçimi, kültürü, yoksulluğu, varsıllığı her şey onun içindeydi ve bu güvenle yarattı. Ben biraz önce bu 15 yıl verirken çok hakikaten düşünün bir e, bu Newt Gingrich, Amerikan eski biliyorsunuz Cumhuriyetçilerin döneminde senato başkanıydı. En büyük Türktür diyor. Niye diye sormuşlar. Çünkü hiçbir lider 6 ayda bir ülkenin dilini değiştiremez. Ben inanamadım. 6 aylığına gazeteler iki dil yayın yapıyorlar. Daha sonra bir dil tam ortadan kalkıyor ve bir ulus yeni dili kullanıyor. Ile, İlginç evet. olan nedir? Ona karşı olanlar o yeni dili kullanmak evet. durumunda kalıyorlar. Şimdi o, bu, şimdi düşünemeyeceğiniz bir şey, Atatürk budur işte. Yani
0: içeriden biridir, yaşayan biridir, dönüştüren biridir. Tabii o dönem e, hocam, e, o anıları siz de okumuşsunuzdur. Atatürk çevresindekileri soruyor, bu alfabe değişimini ne kadar zamanda yapabiliriz diyor. Evet. Diyor ki efendim diyorlar, beş yıl gibi bir zamanda ancak olabilir. Atatürk diyor ki bunu üç ay içinde ya yaparız, ya da Gerçekten. Ama kara tahtanın başı kendisi geçiyor Geçiyoruz. Olmuş. Kara tahtanın başına da İstanbul'da geçiyor ki buna karşı olanların evet, çok evet. olabileceği yer. Hocam gerçekten çok güzel özetlediniz. Ben de e, çok yararlandım doğrusu. E, daha sonra da e, söz aramızda konuşalım hocam. Ayrıca ben sizden yararlanmakta istiyorum çok. E, doğrusu benim de bir gazeteci olarak geri geldikçe vurgulamaya çalıştığım ama sizde bilimsel e, özüyle anlattığınız e, bir durum. Hani e, evrensel bir sözdür. Bir planın yoksa başkalarının planının parçası evet. olursun. E, gerçekten bizim de ne yazık ki ben şöyle görüyorum biraz da Türkiye'yi. Başkalarının planının parçası olmadık. 21. yüzyıla göre de bir plan yapamadık. Evet. Gibi bir aradayız evet. sanki e, görünen. Şimdi sevgili Hasan Ünal hocama döneceğim. E, yine bu konuştuklarımız bağlamında ama hem e, sevgili Sarı Zeybe'n hem e, toplumun hem sizin uluslararası e, siyaset kimliğiniz var, uluslararası ilişkiler kimliğiniz var ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları e, irdelemek üzere de çalışmalarınız var. Siz nasıl e, yorumlayacaksınız ne yapmalıyım ve içinde bulunduğunuz durumun karmaşasını.
2: Şimdi ne yapmalıyı tespit edebilmek için, ne yapmalı sorusun üzerine. Ee, ne yapmalı sorusuna cevap verecek bazı stratejiler üretebilmek için neyle karşı karşıya olduğumuzu iyi anlamamız lazım. Ee, mesela şimdi şu anki yaşadığımız sorunların özü şu iki cümlede özetlenebilir. Nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli devlet yapısına, ulus devlet yapısına yönelik şiddetli taarruzlarla yüz yüzeyiz. Bu saldırıların bir kısmı dışarıdan iki ayaklı geliyor, bir ayağında Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu politikaları var öbür ayağında Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi tırnak içinde demokratikleştirme adı altında çok milletli bir sisteme sürükleme çabası var bunu güzel kelimelerle anlatıyorlar çok kültürlük diyorlar işte gayet güzel mozaikler oluşabilir çiçek bahçeleri olabilir bilmem ne olabilir filan gibi laflarla süslüyorlar Avrupa Birliği'nin zaten bütün bu konulardaki uygulamaları hep böyledir. Güzel sözcüklerledir. Yani o eskiden 19. yüzyılda ordularıyla gelirdi. Mesela Makedonya'nın Osmanlı'dan koparılmasında, ondan önceki uygulamalarda, Yunanistan'ın kurulmasında, Bulgaristan'ın kurulmasında hepsinde silahlı kuvvet kullanmışlardır. Şimdi ise e, yumuşak güç kullanıyorlar. Demokrasi kullanıyorlar. Demokrasinin içinde e, mesela Türkiye'nin çok milletli bir yapıya dönüşmesini e, zorluyorlar bize. Şimdi bu teşhisi yaptıktan sonra önce o zaman bunun detaylarına bakıp buna uygun bu saldırılara karşı nasıl cevap vermek lazım bunu görmemiz lazım. Şimdi e, mesela öyle şeyler yapılıyor ki bir ayağında Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasının ortodoksi politikalarının ki Sayın Sarı Zeybek'te e, Genel Kurmay Başkanı Büyük Anıt'ın konuşmalarından atfen Amerika Birleşik Devletleri'nin, Orta Doğu politikalarının artık Tür Türkiye'nin milli bütünlüğüne ve ulusal güvenliğine zarar verir olduğunu söylediğini söyledi ki, doğrudur zaten e, Büyük Anıt Paşa'ta e, görevi devraldığı günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik tehdit ve tehlikelerin hiçbir zaman bu boyuta gelmediğini ve bütün bu tehditlerin de birbiriyle organik bağlantı içinde, Devam ettiğini söyleyerek geldi. Ondan sonra da 12 Nisan'daki meşhur konuşmasında bunu anlattı. Daha sonra 12 Nisan'dan sonra da seçim kampanyasında e, amiyane tabirle güme giden pek çok başka konuşma yaptı. hep aynı doğrultudaydı. Ve bunların bir özelliği de gene, e, görevdeki bir genelkurmay başkanının ilk defa müttefikimiz, güya müttefikimiz Amerika'yı bu sertlikte eleştirmesi oldu. Yani görevdeki evet. bir genelkurmay başkanının. Zaten görevden... ayrıldıktan sonra söylemek daha kolay. Hayır ama ayrı. görevde söylemek. Yok orada da bir şeyi tespit şey. edelim. Ayrıldıktan sonra konuşan Genelkurmay Başkanı hemen hemen hiç olmamıştır. Bir önceki İlmi Özgök hariç. O da her nedense görevdeyken hiç konuşmadı. Hemen hemen hiçbir şey yapmadı. Bütün bu bize yönelik tehditlerin tehlikeye dönüşmesine sebebiyet veren uyutma politikalarına destek verdi. Ama görevden ayrıldıktan sonra iki, iki de bir. Vidi vidi konuşuyor. Hı. Konuştuklarını yan yana getirdiğinizde de bir anlam ifade etmiyor aslında. Evet. Ha o hariç. Yoksa normalde bizim geleneğimizde görevden ayrılan Genel Kurmay Başkanı konuşmaz. Dikkat edin var mı Kıbrıç konuşuyor mu? Karadayı konuşuyor mu ondan önceki? Genelde şu yanıtları veriyorlar. Doğan Güreş mesela evet. Hı -hı. E,
0: siyasete altında o bile konuşmadı. Genelde şu yanıtları veriyorlar. Biz görevden ayrıldık. Görevdeki arkadaşlarımız yeni bilgiler edinmiştir. Ha. Değil mi Sarızevlik? O sanki, makamda sanki, o söylüyor. Ama yani, sanki İdmi hani Öztürk şey... çok
2: büyük vizyonlara evet.
0: sahipmiş gibi ikide bir
2: mevcutlara evet. akıl verircesine açıklamalar evet. yapıyor. Hiçbir şeyde de faydası olmuyor. Sadece kafa karıştırma politikasına yardımcı oluyor. Evet. Onda niye yapıyor? Kendisine bırakmak lazım. Şimdi gelelim şeye. Yani te, bu tespitten hareketle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Irak'ta bir Kürt Devleti kurmak istiyor. Şimdi bunun için böyle çok büyük uzman falan olmaya gerek yok. Türkiye'de bir takım emekli büyükelçiler, Sayın Topur'u tenzih ediyorum, pek çok gazeteci, bazı akademisyenler, insanların kafasını karıştırmak için dünya kadar gayret sergilediler. Bakın 2003 yılındaki bir hadise hepimiz hatırlayalım. 2003 yılında Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın himayesinde bir toplantı yapılmıştı Amerika'da. Toplantının yeri belli, katılanlar belli. Bunlar ifşa edildiği için Türk basınında da çıkmıştı. Türkiye'de de bazı gazeteciler... Bazı akademisyenler bu toplantıya katılmıştı. Sorulan soru şuydu. Amerikan dışişleri yetkilileri diyor ki, kardeşim biz bu Irak'a boşuna girmedik. Burada bir Kürt devleti mutlaka kuracağız. Hatta kurulması için de her şey başladı. Ee, hızla bu süreç devam ediyor. Yani bakın, Irak'ın işgalinin tamamlanmasını 1 Mayıs kabul edersek, bu dediğim toplantı birkaç ay sonra yapılıyor hemen. Diyor ki, şimdi diyor, buradaki kritik bazı tarihler var ve kritik bazı aktörler var. Bunlardan biri bu devlete Kerkük'ün verilmesi. Bu en geç 2007'de tamamlanmak durumunda. diyor. Peki 2007'de bu devlete Kerkük verilirken Türk ordusu ne yapar? Soru bu. Ha şimdi herkes diyor ki 2007'de bu Kerkük verilirken Türk ordusu itiraz eder. İtirazını sesli olarak dile de getirebilir. Hükümete itirazlarını mutlaka bildirecektir. Hükümeti bu konuda adım atmaya zorlayacaktır. Ama hatta diyorlar müdahale ederim ha tehdidinde bile bulunabilir. Fakat diyorlar Türkiye değişti. Ne oldu? Türkiye'de demokratikleşme yolunda önemli adımlar atıldı. Ha şimdi demokratikleşmeyi kendi milli programı addeden hayat memat meselesi olarak gören bir hükümet var. Dolayısıyla bu noktada Sayın Sarızeybek'le kısmen ayrılıyoruz. Aslında aynı şeyleri söylüyoruz. Sayın Sarızeybek dedi ki hangi hükümet iktidarda olursa olsun değil. Bu hükümet çok önemli bir hükümet. Bu organizasyonu
0: yapanlara... Ama istedim. en ağır eleştirmeliyiz de. Tabii tabii. Ee, tabii hayır size... aynı. Yani burada diyorum... Bu demokratik seçim bir... biraz gem otikleştirme. Yani gem vurma gibi biraz Türkiye'nin... Şimdi denilen. işin özü
2: şu. E, oradakiler diyor ki bir taraftan hükümet, öbür taraftan tüsiyat TÜSİAD'a bağlı basın yayın kuruluşları. Yani gazeteler ve televizyonlar. Ayrıca tırnak içinde sivil toplum kuruluşları. Bunlar ordunun üzerine çullanır. Ve müdahale etmesine mani olurlar. Bakın şimdi yaşadığımız hadisenin özü budur. Bundan evet. farklı bir şey olmuyor. Ha şimdi aslında Nisan ayında Genelkurmay Başkanı bu konuşmasının meşhur konuşmasını yaparken sadece konuşmakla kalmadı, önemli bir şey daha yaptı. Şubat ayından itibaren e, muazzam bir yığınak yapıldı. Y yığınağı takip eden Amerikalılar şunu gördüler. Yığınak stratejik karakterli. Nedir bu? Yani Barzani'ye seni bir devletleştirtmem, Çerkü'ye almana izin vermeyeceğim. Çünkü ben senin e, bir e, devletleşmeni kendi milli bütünlüğüme ve ulusal güvenliğime en öncelikli tehdit olarak görüyorum kardeşim demekti. O yınağı takip edenler, Amerikalılar bunu uydularıyla takip ettiler herhalde. Ha şimdi dolayısıyla Barzani ve Talabani ikilisine de tamam yani çete reisi olarak fena değilsiniz, Türkiye'ye kafa tutuyorsunuz. Türk halkının kafasını karıştırıyorsunuz. Türk basın ve yayın kuruluşları da Allah'a şükür işte... Yanınızda. sizi Yanınızda. Evet, sizi Onları ihale de veriyorsunuz. Onun <gülüyor> ötesinde bir de sanki çok önemli devlet büyükleri, devlet adamları açıklama yapıyormuş gibi bunları ikide bir televizyonlarına çıkartıyorlar. Barzani mesela Türkiye'nin en saygın olması gereken haber kanallarında bir saat demeç veriyor. Öyle bir şey olur mu? Evet. Yani bu ne demektir? Bizimle mukayesesi bile yok. Mesela Denktaş Denktaş, bir Yunan televizyonla, en muteber Yunan televizyonla bir saat kendi görüşlerini anlatıyor. Var mı böyle bir şey dünyada? Tarih yazmamıştır. Ha. Şimdi dolayısıyla demek ki biz çok önemli bir saldırıyla yüz yüzeyiz. Saldırının bu ayağında şimdi mesela bazen şunları söylüyoruz. Diyoruz ki, medya görevini yapmış olsaydı, efendim medya görevini yapıyor Türkiye'de. Görevi o. Görevi o. Nedir görevi? A. E, medya olup biteni halktan gizleme göreviyle yüz, e, görevini yerine getiriyor. B. Haberleri sapıtma, e, dezenformasyon dediğimiz bilgi kirliliği yayıyor. Yapıyor bunu. Muazzam. Yani bu konuda dünyanın en başarılı medya kuruluşları bizde. Ben e, kesinlikle iddia ediyorum en başarıları bizde. Bakın en önemli konuların tartışılması gerektiği e, ve güya bizim en saygın olması gereken NTV gibi haber analiz kanallarımızda e, en önemli saatlerde ne yayınlanıyor? Efendim bir, bir eski sanatçının Gazozun'un fi tarihinde kim açmış? Evet. Bu peki tesadüf mü? Cumhuriyet mitingleri yapıldı Türkiye'de. Bir şey gözden e, kaçırıldı o mitinglerin yorumlanmasında. Biliyor musunuz dünyada o büyüklükte mitingler hiçbir yerde yapılmadı. İkinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren e, barış anlaşmaları öncesinde mesela Londra gibi yerlerde büyük mitingler yapıldı. Bir milyon kişiye zor ulaşmış. Dünyanın en kalabalık mitingleri yapıldı. O mitingleri o mitinglerin ruhuna, fikriyatına inanmayan kişilere yorumlattırdı evet. aynı televizyonlar. Bu tesadüf müydü? Değil tabii. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Gene Amerikalıların kendi yazdıklarıyla 2004 yılında Amerika'da e, Amerikan e, devlet kuruluşlarından sızan bilgileri yazan Amerikan basını şunu diyordu. Şimdi e, psiko, Pentagon'un Psikolojik Harekat Dairesi 440 milyon dolar civarında bir parayı bizim de içinde bulunduğumuz Orta Doğu ülkelerinde harcıyormuş. Demokrasiyi geliştirmek. Demokrasiyi için. geliştirmek tabii orada açık söylüyor evet. diyor ki Amerikan'ın çıkarlarına hizmet ma ma maksadıyla diyor. Ama diyor işte demokrasi bilmem ne çok kültürlülük işte sivil toplum falan geyiklerini kullanıyoruz bunun içinde diyor. Şimdi diyor mesela Irak gibi Afganistan gibi ülkelerdeki yazı başına 10-15 dolara iniyormuş. Başka ülkelerde 2000 dolara çıktığı vakiymiş. Kimse bu ülkeler bilmiyoruz.
0: Borsa yükseliyor yani. Bilmiyoruz.
2: Şimdi bütün bunlar tesadüf mü o zaman?
0: Değil. Peki ha demek, demek ki medya olacağım. görevini yapıyor. Yeah.
2: Şimdi işin Türkçesi şu. Türkiye bu Mustafa Yıldırım Bey'in kitabında gayet güzel izah ettiği gibi
0: sivil bir örümceğin pençesini Anındayız. alıyor. Kim Mustafa Yıldırım? Ülkenin sağlığını kendi sağlığından önemli tutmuş evet. bir araştırmacımız Şimdi bak, olarak nedir bu? selamlayalım. Nedir
2: bu? Türkiye'ye Demokrasi adı altında bölmek, ulus devlet yapısını bozmak, Kuzey Irak'ta kurulacak Kürdistan Devleti'ne, Kerkü'yü alacak olan o Kürdistan Devleti'ne Türkiye'nin içinden büyük bir demokratikleşmenin en tabii sonucu olarak büyük bir Kürdistan eyaleti eklemeyi amaçlıyor. Yani işin özü bu. Hı hı. Şimdi işin özü bu olduğuna göre o zaman bizim buna karşı çıkacak stratejilerimizi buna inşa etmemiz lazım. Nedir? Demek ki birincisi bizim kardeşim... Esas meselemiz Barzani'nin kurmakta olduğu devlet yapısıdır. Bizim bu devlete izin vermememiz lazımdır. Hı hı. Ve bu ciddi bir şeydir. Ha bunun için bizim elimizde hukuki gerekçelerimiz var, siyasi gerekçelerimiz var. Biz 1926 anlaşmasıyla Musul vilayetini Irak devletine verdik. Eğer Irak devleti ortadan kalkıyorsa bu, bu topraklar oradaki Karkışma iki tane kapan yani kapanın elinde kalmaz. Tıpkı Kıbrıs'ta olduğu gibi Kıbrıs'ta İngilizler ne demişti? Rumlar çete faaliyetine giriştiklerinde de İngilizlere karşı İngilizler dediler ki bir dakika biz burayı sizden almadık ki. Yunanistan'dan almadık ki Yunanistan'a verelim Enosis'le. Biz dediler burayı Türkiye'den aldık. E Türkiye'ye bir soralım o ne diyor diye. Bu süreç aynen böyle olur. İkincisi, ikincisi e, Türkiye'nin içinde mesela biz şimdi sınır ötesi operasyona takıldık. Bu çok önemli bir şey. Bunun mutlaka yapılması lazım. Bir kere değil. Be beş kere, on kere, yirmi kere, elli kere ihtiyaç olduğu oranda yapılması lazım. Ama sınırın içindeki terörle mücadeleyi nasıl yapacağız? Terörle mücadele kanunları kuşa Hı. çevrildi. Niye kuşa çevrildi? Çünkü Türkiye'deki teröristin siyasi amaçlarına uygun bir şekle getirildi. Bunu kim tavsiye etti? Avrupa Birliği tavsiye etti. Peki bu hükümetin burada stratejik bir Fonksiyonu yok mu? Pek tabii ki var. Şimdi bir başbakan düşünün ki, PKK'ların siyaseten savunduklarıyla neredeyse kelime kelime örtüşen görüşleri senelerce Türk milletine dayatmaya çalışsın. Ne diyor? Efendim diyor, burası diyor Türklerin memleketi değil ki sadece. Ya işte burada diyor Türkler var, Kürtler var, Araplar var, Çerkezler var, Lazlar var, Gürcüler var. Sonra diyor ki 56 millet var diyor. Bazen 36 diyor, bazen 56
0: Borsa aklına gelince 56 diyor, yükseltiyor. Yani evet, nüfus diyor, bazen yani 56 şey... diyor. Hayır 56
2: falan da çok ilginç. Avrupa Birliği adına burada Türkiye'yi paramparça nasıl edilir diye bir araştırma yapıldı. Orada 56 milletten bahsediyor. Onun içinde ne var? Mesela diyor ki Türkmenler var, Yörükler var, sonra dönüyor. Avşarlar var, Bozoklar var, bilmem neler var, tasaca tarzı var. Kara var, ak keçiler var, bilmem ne koyunlar var, öteki koyunlar, hepsini sayıyor. Yani başbakan onların hepsini sayamıyor ama yani rakam ilginç. Evet. Boşuna söylenmiş gibi göründü. Evet. Şimdi o zaman e, burada ilginç bir durum var. Demek ki bu hükümetin bütün bu faaliyetlerle stratejik bir bağlantısı var. E zaten bu hükümetin baş danışmanlarından biri de Amerika'ya gidip ya bizi kullanın demedi mi projelerinizde? E Amerika nerede kullanacak? İnşaat yapıyor evet. da işçilik mi yaptıracak A, e, affedersin size? Ya yani bir projesi var ortadoğuya yönelik. Şimdi işin Türkçesi e, Sayın Büyükelçi Topur küreselleşme fikriyatını çok güzel özetledi. Neokonların bu küreselleşme fikriyatına Orta Doğu'yu acilen nasıl eklediklerini ve burada bir proje ürettiklerini gayet güzel izah etti. Şimdi bu Orta Doğu Büyük Orta Doğu projesinin içinden çıka çıka Büyük Kürdistan çıktı. Yani kabul edelim ki artık bu. Şimdi bizim bu Büyük Kürdistan fikriyatıyla mücadele etmemiz lazım. Şimdi PKK... Büyük Kürdistan kurulurken bizi meşgul etmek için ortaya çıkarılmış bir unsur. Kendi içlerinde de ufak tefek anlaşmazlıkları olabilir. Ama esas stratejideki yeri bu. Şimdi evet. o halde biz sadece... Hasan Hocam
0: toparlarsak... Topluyorum. Yine, sadece
2: bilmiyorum. PKK ile... Konu yeterince yani,
0: dağıdık zaten. Sizden ya, kaynaklanmıyor ama e,
2: yani son şeyleri alırsak. Esas bize yönelik stratejik tehdidin taktik unsuru olan PKK ile mücadele edip ötekilerden vazgeçeceksek... ...o zaman çok tehlikeli bir yoldayız. Tehlikeli olmuş olur. Nitekim şu anda öyle bir yol var. Yani e, mevcut hükümet... ...ve ona destek veren... ...fitne fesat medyası bir yandan... ...yaygın medya bir öbür taraftan... ...efendim işte Barzani Devleti'ni kursun... ...3-5 PKK'lıyı oradan toplasınlar... ...bize versinler falan filan... ...e ne olacak ondan sonra? O 3-5 PKK'lıyı da Avrupa Birliği bir süre sonra... E, kravat taktırtıp... ...milletvekili evet. yapacak burada. Evet. Yani bu mantıkla bu iş gitmez... Ve şunu anlamak lazım. Eğer Türkiye Cumhuriyetinin milli devlet yapısı bir kez sulandırılırsa, bir kez sulandırılırsa bir daha geriye dönüşü çok daha e, büyük faturaya mal olur. Hı hı. Son bir cümle. Şimdi biraz tarihi nosyonu olanlar şunu iyi hatırlarlar. Yunanistan kurulurken 1830 yılında, Sırbistan ilk otonom bölge olarak kurulurken 1813 yılında. O zamanki Avrupa'nın büyük devletleri bize şunu diyorlar, Diyorlardı ki efendim küçücük Yunanistan, minnacık Sırbistan. Ne olacak ya? Bunları siz elinize alırsınız. Siyasi, ekonomik değişik enstrümanlarla istediğiniz gibi yönlendirirsiniz. Bunların size karşı çıkacak halim var. Bakın bırakın Balkanları kaybetmeyi. Ne oldu? Bir insanın ömrü içinde 1830'da kurulan Yunanistan 1921'i hatırlayın. Ne oluyordu? Sakarya'da 8 koldan Nehri geçmiş, Yunan birlikleri Ankara'ya
0: saldırıyordu. Evet. Hiç kimse bize ufacık barzanın devletinden ne olur demesin. Çok güzel özetlediniz Hasan Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tarihi ne kadar derin bakarsak geleceği o kadar Tabii. da net görürüz. Şimdi Yaşar Nuri Öztürk Hocam, birinci bölümde siz... E, sanıyorum benim soru daha dar bir çerçeveydi ama siz onu genişlettiniz. Ve hem Atatürk'ün... E, Beslendiği ve yararlandığı kaynakları aktardınız. Hem de e, Atatürk'ün dine bakışı ile ilgili de o en önemli ayrımlardan birine yer verdiniz. Ben şu anda size eminim belki saatler konuşmak gerekecek bir konu ama bugün bugün şu anda Türkiye Cumhuriyeti kimliği ile sizin araştırma yaptığınız konular bağlamında ne durumda ve gerçekten bu toplum ne yapmalı? Siyasilerin bu topluma karşı temel görevleri ne olmalı? Şimdi, sevgili Mustafa Bey, burada şimdi iki kulvara
4: işi böldük, böldünüz. Evet. Şimdi bir Hasan Bey'in şu anlığa kadar konuştuğu, bence bu temel günden bugün. Şimdi öbürü, çok fikri, teorik ve bizim acil acımızla pek irtibatı şu anda olmayan, olmayan. bir konu. Şimdi, Siz daha çok Şimdi onun için ben konuşalım. iki cümle söyleyeyim. Evet, ben e, yılların muhassalasını veya mahassalını hem bir ilahiyatçı olarak, hem bir hukukçu, hem bir felsefe akademisyeni olarak, hem de bir siyasetçi olarak özetledim. Oraya getirdiğine göre söyleyeyim. Bunu ben Halkın Yükselişi Partisi'nin programı ideali olarak e, ifade ettim. Dedim ki, bu ülke bakın Cumhuriyet'in 80 küsürüncü yıllarını kutluyor. Ama hala bir kavga var ve bu kavga artık dışarıdan da istismar ediliyor. Nedir o omurgada olan kavga? İslam'la Mustafa Kemal mirasının tartışması, laiklik filan bunun işte güncel ifadeleri veya enstrümanları. Esas bu. Şimdi Türk milleti şunu merak ediyor. Ben hem bir Müslüman hem de Atatürk'ün insanlık için, sadece Türkiye için değil, ne büyük bir mana taşıdığını vicdanında müdrik bir insan olarak ben de bu soruyu sorarım. Bu Atatürk mirası ile benim dinim arasında bir kavga var mı yok mu kardeşim? Bakın, 70 sene bu soruyu bizim aydınımız sormadı. Eveledi geveledi gakkuk etti, halının altına süpürdü. Kıvırdı, sıkışınca laiklik dayattı. Bu defa antitezini doğurdu bu. Nedir onun antitezi? Öbür sıkışanın dini dayatması. Şimdi Türk halkı nereye geldi? Şurada benim 23 Nisan meclis konuşmalarım var. Ve şükranlarımı iletiyorum meclise 22. döneme. Meclisin içinde ve dışındaki bütün partilerin ittifakıyla bunları biz bastırdık. Yani Saadet Partisi'nden CHP'ye kadar. Hepsinin ortak talebiyle. Öyle üç konuşma burada. 23 Nisan'larda
0: genel başkan sıfatıyla yaptığın konuşma. Bu konuşmaya var. ulaşmak isteyen bir internet adresi var mı hocam? Bizim
4: yani... HYP.org'dan ulaşır. Meclis, sabıtlar, meclis sabıtlarıdır ve Meclisler ve... Veya Meclisten de bizden temin de edebilir. Tamam. Ama HYP.org'a girerse tamam. rahat bulur. Hemen anında. Şimdi geldiğimiz yer nedir? Geldiğimiz yer Şu birileri diyor ki bunu Sayın Başbakan veciz bir biçimde ve tarihe mal olmuş unutulmaz bir şekilde ifade etmiştir. Layık sen Müslüman, Müslümansan layık olamazsın. Geldiğimiz yerin ifadesidir bu. Bunların ikisi bir yerde olmaz diyor. Şimdi böyle midir değil midir? Artık 11 Eylül'den sonra 11 ben siyasete ben Girmeye karar verdiren 11 Eylül'dür. Ben Ecevit'le siyasete girmedim 99'da. Rahşan Hanım'la ne kadar benim üzerimde ısrar ettiklerini biliyorum. Hayatımın en büyük hatası olarak da onu burada
0: tekrar ediyorum. Girmeliydim diyorsunuz.
4: Kesinlikle. Evet. Allah rahmet etsin. Hayatımın en büyük hatasını orada yapmışım. Ama 11 Eylül'den sonra kendi vicdanımda ben siyasete girmeliyim. Benim birikimimin siyasete girmesi lazım. Çünkü anladım ki Orta Doğu'da ve Türkiye'de siyaset İslam üzerinden yapılacak. İşte Huntington teorisyeni, Neokonlar'da pratisyeni, onu yapıyorlar. Şimdi geldiğimiz yer Mustafa Kemal mirası ile Muhammedi miras bizim özgün ifadelerimizle. Ben bunu bu kadar netleştiriyorum. Bir çatışma var mı? Var da biz bunu Böyle Allah'ı pullayıp, ya biraz sen idare et, biraz da sen idare et, işte görmeyi verin. Şimdi çok kafanı kaldırırsan, birisi kafana vurur dipçiyi. Öbürü de, sen de çok kafanı kaldırır dikleşirsen, dinsiz ilan ederler seni. Şöyle birbirimizi idare edelim. Böyle geldi bugüne kadar. Böyle geldi ben. 30 sene üniversitede hocalık, on yıl dekanlık yaptım. Ondan önce de bu acıları çeke çeke geldik. Şimdi şu soruyu, ciddiyetle ve haysiyetle sormamız lazım aydın ve siyasetçi İslam mirasıyla hakiki İslam mirasıyla Arap bedevi anlayışlarının ideolojileşmiş şekli olanı değil ki biz onu 20 sene altyapısını verdik insanımıza İslam budur İslam adı altında senin önüne sürülen ve camilere kadar sokulan yalan ve sahte de şudur millet büyük ölçüde hazırdı buna bu ikisi hakiki İslam'la, özgün İslam'la, Kur'an'ın getirdiği ve Hazreti Muhammed'in gösterdiği benim ifadelerimle. İslam'la Mustafa Kemal mirası arasında bir çelişme ve çatışma var mı? Bu iki anti temel vasıfları anti-emperyalizm olan bu iki miras arasında çatışma var mı? Şimdi varsa, ben sana söyleyeyim duman olursunuz. Çünkü bu millet anlaşıldı ki benim dinim bu koduna ne diyoruz ciddi biçimde soruyor ve din eğer şöyle diyorsa o da öyle yapıyor. Bir de bu işin şeytanlarının vesveseleri ve aldatmalarını son zamanlardaki ekonomik dayatmaları da buna ekleyeceksiniz. Şimdi ben bu millete çıktım dedim ki ve diyorum ki şimdi de siyasetçi olarak. Ey millet ve ey bölge Ortadoğu ve ey dünya yani sade bunu. Üç gün önce ben çırağında Almanlara konuştum. Bir buçuk saat. Deniz Gökçe ekonomi anlattı. Ben de bu konuları anlattım. Kitaplarım orada yayınlanıyor. Bilmediğim dil Almanca. Üç kitabım yayınlandı. Üçü de bestseller oldu. Ne için diyorum bunları? Algılanıyor bunlar. Şimdi ey millet bil ki ...Muhammedi mirasla... ...Mustafa Kemal mirası arasında... ...çelişme, didişme, çatışma... ...yoktur. Evet. Yoktur diyorsun. Hayır yoktur. Çok. Şimdi hı hı. bunu soracak... ...Aydın önce soracak... ...Aydın dediğin kim? Kaç tane var? Hepsinin elini ayağını öpeyim. Ama Aydın adı altında... ...Türkiye... ...Türkiye kitleler halinde... ...hain yetiştirdi. Türkiye'yi mahveden onlar... Yani Atilla İlhan'a dediler Türk halkının yüzde altmış beşi aptaldır dedin. Yani çok özür dilerim. Aydınlar da mı bunun içinde? Aziz nesine? Cevap. Antalya'da bu cevabı vermiş. Ben dinleyenlerden dinledim. Hayır estağfurullah. Aydınlar aptallar içine girmez. Onlar haindir diyor. İşte söz mü? Bu. Evet. Şimdi buradan Türk basınına gideceksin. <gülüyor> Ve o ikisinden de siyasete gideceksin şimdi. Siyaset de bunu artık bugün Aydın'ın telaffuz etmesi yetmez. Siyaset telaffuz edecek. Ben CHP'ye bunu telaffuz edip bunun icabını yapmak için girdim. Nedir o soru? Ey millet! Mustafa Kemal mirası ile Muhammedi miras arasında çelişme var mı? Yok. Yok. O zaman, şimdi adam diyor ki bana mesela Deniz Baykal'ın bana dediği budur. Özet olarak. Biz böyle bir soru soramayız. Biz layık adamız. Böyle din üzerinden giderek savunma yapamayız ve ispat yapamayız. Ben Kur'an verileri açısından layıklık kitabını yazdım. AKP'lilerden teşekkür aldım. CHP'lilerden küfür dinledim. Biz Kur'an'dan mı giderek laikliği anlatacağız? Yahu kardeşim, yüz bin küsür cami var bu ülkede. Mühür fikir minare. O sembolize ediyor. Sen bunlarla kavga ederek, evet Mustafa Kemal mirasıyla bunlar birbiriyle çelişir, kavgalıdır ama biz biraz baskıyla, biraz da manipülasyonla bu işi idare edeceğiz. Et de göreyim. Şimdi siyaset bunu çözmelidir. Bakın ben burada bir Aydın'ın ve bir Türk evladı olmanın haysiyetiyle söylüyorum. Bunu çözmezseniz, laikliğiniz de devletiniz de bu işin altında kalır.
0: Peki hocam AKP ne kadar samimi? Bakın
4: bir şey daha, bunu da burada söyledim ilk defa Türk siyasetinde. APO'yu AKP, PKK'nın başından niye ayırdı Amerika? Çünkü APO, Öcalan rahatsız ediyordu Amerika'yı. Öcalan, Marksist menşeli. Ve PKK'yı Marksist menşede tutuyor. Bunun iki zararı var. Bir, Amerika istediği güdümü alamıyor onu. Bugünkü gibi Müttefik haline getiremedi. İki, iki çok önemli. PKK'yı dinini seven Kürt unsurlarla kucaklaştıramadı. O Marksizm'e yüzünden Müslüman Kürt, dindar Kürt, PKK'ya meyletmiyor. Amerika bir taşla iki kuşu vurdu. Güya da bize iyilik etti. Üçüncü kuşta o, alın dedi bunu size. Ben bundan kurtulayım. Şimdi söylenir mi böyle bir laf? Söylenmez. PKK'nın başında Abdullah Öcalanı arayacak herkes. Çünkü şimdi PKK ile dini, dinci unsurları linkleşti, linkledi Amerika. Rahat etti. Kendi de rahat etti. Esas PKK bundan sonra problem olacak. Tabii İran'ı, Suriye'yi, Türkiye'yi kontrol ettirecek onunla ama demin söylediği gibi Hasan Bey'in Öyle bir şey çıktı ki PKK artık cambaz oldu. Biz şimdi PKK'ya bakarken esas işi yürütüyorlar. Nedir esas iş? Sevgili hocam bir şey burada arz edeyim. 1926 Antlaşması dediniz. Sizi bilmiyorum ama Türk siyasetinde ve Türk parlamentosunda bu konuyu ilk telaffuz edip gündeme getiren parlamentoda 18 Ocak 2007'de bendenizdir. 9 Şubat'ta benden 20-25 gün sonra Bizim basın bildirimizden bir iki paragrafı da alarak bunu deklarasyona dönüştürdü Abdullah Gül bugünkü Cumhurbaşkanı. Yaptı ama biz sevindik tamam dedik. Meselayı damarından yakaladı. Buradan gidilecek. Kıbrıs'ta örneği var. Şartlar doğmuş. Oradan gideceğiz. O bildiriler burada metinleri de. Fakat Abdullah Gül beyefendinin bir daha ağzından böyle bir şey çıkmadı. Çünkü kulağını büktüler, sen ne altışlıyorsun, bu da nereden çıktı diye ve gitti. Şimdi gündeme geldi. Benim ismime de atıf yapıyorlar, sağ olsunlar orada burada. Şimdi bu 1926 Antlaşması'ndan yürüyerek, bizim Birleşmiş Milletler temellerinde işleterek, şimdi ben hukukçu olarak bunu burada tabii ayrıntılarım ama vaktim yok ona. 1926 İngiltere, Türkiye arasında ve Irak arasında yapılan bu Ankara Antlaşması, 1932, 1936, 1946'da teyit edilmiştir. İkisi mektup tatilsi suretiyle, sonuncusu yüz yüze. Yani bugünkü sınır Irak'la anlaşmalıdır. Irak lehine biz o toprakları, sınırlarımız dışındaki topraklar diye terk ettik. Statüsü bu. Bu Birleşmiş Milletler'de tescilli. Kıbrıs'ta öyleydi. 1955'te İngiltere, ben egemenlik hakkımı kullanmayacağım deyince biz üstüne atladık. O zaman o bize döner dedik. Ve döndü ve garantörlüğümüz oradan çıktı. Burada da aynı şey var. Ama bunu telaffuz edecek devlet lazım. Şimdi son bir şey söyleyeyim. Evet hocam. Susabilirim. Hı -hı. Bu hükümetle bu iş olmaz. Evet. Bakın, Hı -hı. siyaset devlet adamı Hı -hı. yetiştirmek içindir. Hepiniz, Hasan hocam bunun zaten uzmanıdır. Devlet adamı hükümetleri idare eder, hükümetler de devleti temsil eder. Siyaset devlet adamı yetiştiremiyor. Pazar yeri politikacısı yetiştiriyor. Deminden beri anlattık hepimiz. Hele bugünkü bu hükümet bununla bu iş, bu iş olmaz. Bakın olur diyorsanız mesela hadi buyurun o zaman hata hata dur olmuş bir defa. Şuradan başlayalım. Milli Güvenlik Kurulu'nu Kopenhag eşkıyasının bastırıp bu hale getirmesinden önceki şekle getirin. İlk adım. PKK avcılığıyla bilmem orada, bir yere gidemezseniz Yapamazlar. bu işte yapılan. İki, idam cezasını geri getirin. Ondan sonra da 1926 Antlaşması'nı alın. Kıbrıs örnektir. Birleşmiş Milletler'e deyin. Ve vesayet altından biz artık çıktık kardeşim. Kendi umurumuzu kendimiz tedbir edeceğiz diye. Şimdi bunu yapmasanız ne olur? İki şey olur. Bana göre benim gördüğü. Ya size biçilen kefene gidersiniz. Şart meselesini biliyorsunuz. Şart meselesini şimdi tamamlamak istiyorlar. Mustafa Kemal onu tamamlatmadı. Ona düşmanlıkları ondandır. O biçilen kefene doğru gidersiniz. Hasta adam şimdi can çekişen adam durumuna geldi. 400 milyar dolar borç bunun göstergesidir. 2 Dersiniz ki ben bundan sonra vesayet altında iş yapmayacağım. Ben bu kefene girmek istemiyorum. O halde buna girmeme irade ve azmi bana hangi faturayı getirecekse ben ona hazırım kardeşim. Bunu Amerika'ya da dersiniz, Irak'a da dersiniz ve bunu dediğiniz zaman benim imanım şudur. Bunun karşısında sizinle uğraşamazlar uğraşırlarsa evet, neşeleri bilir. Ha, eğer Türk milleti derse ki ben borç alarak kazandığımın yüzde elli beşini faize vererek ve dışarıdan gelen paralarla borcun faizlerini de ödeme çığırın o sarmalı yürüterek ama ilkokul çocuklarının eline ikişer telefon vererek ayaklarımı uzatıp böyle yapay, suni ve Görevimiz tehlike stüdyosunda oluşturulmuş. Bir cennet hayali yaşayacağım derse uyandığı gün yaşadığı yerin bir cehennem olduğunu görür. Türk milletine bunları anlattık ama 22 Temmuz'da Hı. neyi seçti halkımız? Kusura Hı. bakmasınlar. Ucum, başka ben yaşadım. ayaklarımı Burada uzatıp
0: bu keyfi <gülüyor> sürdü. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben siyasetçiyim. Bunu çekinmeden söylüyorum. Yoya. Tamam, Yoya hayır, süremiz tamam bitiriyorum. Noktayı yani koyalım.
4: Bakın bununla olmaz. Bu hükümetle olmaz. Olur ben pişman oldum. Eski dediğim taahhütlerden geri dönüyorum. Benim o söylediklerim o adamlar geveleyip dursun. Ben gerekeni yapacağım. Türkiye'nin geleceğini o zaman atacağı adımın ilki şu MGK'yı. Bu MGK Türkiye bu işlerin içinden çıkamaz. Bu nostaljik MGK yla. İlk adım o. Yapsın geri dönsün
0: başlasın orada. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu medakın...
2: E, İzatına e, sadece e, sarahat getirmek açısından yoksa bütünlüğü var zaten. Amerikalılar yıllar içinde PKK'nın faaliyetlerinden şunu gördüler Türkiye'de: Türkiye'yi Marksist kökenli hareketlerle bölmek mümkün değil.
4: Bravo. İşte Hı. bu. A.
2: Evet. O yüzden ılımlı İslam diye bir şey getirdiler. Aynen. Din, din, din ha. unsuru. Evet. Din unsuru. Abi. Şimdi ılımlı kelimesi yapısı itibariyle olumlu bir hı hı. anlam ifade evet. eder. Oysa gerçek dinimiz, Sayın Hocamızın yıllardır bizlere anlattığı ve hepimizin hı. kültürü içinde yetişip büyüdüğümüz gerçek dinimiz yapısı itibariyle anti karakterlidir. Bağımsızlık
4: yalnızdır. Doğru mu Hocam? Ama aynı evet. zamanda da itidal dinidir. İtidal dinidir. Ama tabii. onların tercüme ettikleri ılımlının orijinali moderattır. O sivrilikleri törpülenmiş ve hesaba uydurulmuş evet. demek. Yani evet. ılımlı orada ılımlı yerine oturmuyor. Oturmuyor. oturmuyor. Dolayısıyla
2: oturmuyor. burada terminolojide biraz daha. Terminolojide, evet. bak, terminolojide buna bağımlı İslam demekler. Aynen Bu ılımlı evet. İslam değil. Evet. Çünkü halkımız o zaman şöyle anlıyor. Ya ılımlı bir İslam anlayışı. İşte yani. Kimin şikayeti evet. olar bunda evet. filan diye. Evet. Zaten Bunu,
4: dinci şimdi, cemaatler özür evet. dilerim. El altından şunu yayıyorlar. Efendim ılımlıdan niye? Resulullah Efendimiz orta yolu izleyin, mutedil olun, benim ümmetim mutedildir ve Kur'an'da siz vasat orta, mutedil bir ümmetsiniz demiyor mu? Şu haysiyetsizliğe, şu alçaklığa bakar mısınız? Yani sizi sömürgeciliğe ses çıkarmamak üzere rötüşleyen bir anlayışı cenab Hakk'ın ve Peygamber'in söylediği hangi manayla getirip ha. örtüştürüyorlar. Aynen. Sonra hocam. da düşünüyoruz. Almanya'da şeyde herhalde konuşma işittiği vardır. ediyor <gülüyor> ve camilerde şehitler için yapılacak yürüyüşü duyurmuyorlar. Duyurmuyor. Geçen doğru. akşam ceviz kabuğunda evet, telefonla doğru. katıldığı adam söyledi. Doğru, ve doğru. Mustafa
2: Bey yani şey ama önemli olduğu için düşününüz ki evet. Irak'ta Amerika'nın son 4 yılda işlediği vahşet yakın tarihteki, yani incelense, büyük, detaylar, ayrıntılarıyla yani. ortaya çıkarılabilse, Büyükelçim de taz, eminim hmm. e, aynı görüşleri paylaşıyordur. Yani tipik bir e, ya soykırım diye nitelendirilecektir, ya da soykırımsal unsurların bol bol bulunduğu bir uygulama diye görülecektir. Doğru, doğru. Düşününüz, Çok, evet. milyonlarca hmm. insan öldürülüyor, bir yüz binlerce kadına tecavüz ediliyor, yüz bin milyonlarca insan aşağılanıyor sırf Müslüman oldukları için. Ve Türkiye'de bu işlerin öncülüğünü yapan yani bu iliştirilmiş ılımlı İslam'ın öncülüğünü yapan bir cemaatin gazetesi Susayım. Amerika aleyhine hiçbir yayın yapmıyor. Hatta evet. ne yapıyor? Geçenlerde İran'la Rusya bir araya gelip Amerika alehtarı bir açıklama yapınca diyor ki yani bütün diyor toplandılar yaptığı yayında. Toplandılar diyor. Hazar'ın statüsüne ilişkin sorunları görüşmek yerine çıka çıka Amerika aleyhtarı bir bildiri çıktı. Adamlara bak diye bir şey yapıyor. Zamane Şunun gazeteciliği neresi Müslümanlıkla örtüşür bildiğimiz Müslümanlık?
0: Zamane gazeteciliği. Diyorsun. Neyse işte. <gülüyor> evet. evet şimdi sevgili e, Sayın e, Topur siz e, Milli Güvenlik Kurulu'nun işleviyle ilgili de değil mi e, kitap yazdınız. Yani daha doğrusu Milli Güvenlik Siyaseti diyelim. Ee, ve o konuda da çalışmalarınız var. Siz e, son bölümde hem yapılması gerekenlerle ilgili, sanıyorum e, konuştuklarımız da size e, pek çok şeyi çağrıştırdı. Dikkat edip dinliyordunuz. Söz sizin. Teşekkür ederim. Ben <gülüyor> e, Milli Güvenlik Kurulumuz'un <gülüyor> Milli Güvenlik
6: kurulumuzun e, yapısı veya fonksiyonlarıyla ilgili bir kitap yazmadım. Ben doğrudan doğruya e, Türkiye'nin üstündeki tehditleri, o tehditlerle ilgili... Milli güvenlik milli siyasetiyle evet, tamam, siyaseti ilgili evet, kitap yazdım. Şekilde. Ama <gülüyor> tabiatıyla bu sözüm e, şu, e, efendim bugün Milli Güvenlik Kurulu'nun içine itilmek itildiği durumu da e, beğendiği manasına gelmez. Tam tersine e, her ülkede bir Milli Güvenlik Kurulu vardır şu veya bu şekilde. Değişik atlarda Değişik atlarda vardır. Fakat hepsi de aynı fonksiyonu yapar. Biz de maalesef e, strip dizi yaptırdılar şeye Milli Güvenlik Kurulu'na çır çıplak kaldı e, ve e, o şekilde e, başına da efendim e, e, eksik olmasınlar dış işlerinden meslektaşlarımı getiriyorlar ama fonksiyonu o değil e, o şekilde yürüyor e, şimdi e, içinde bulunduğumuz durumun e, PKK ve PKK'nın e, e, beraberinde getirdiği terörün ötesinde olduğu buradaki konuşmalardan değerli konuşmacıların konuşmalarından ve neler yapılması gerektiği hakkındaki söylemlerinden ister işte e, Hasan Hoca'nın gayet güzel e, detaylandırdığı gibi siyasi e, yönü itibariyle olsun ister e, Yaşar Hoca'nın ve e, e, Sayın e, konuğumuzun e, sosyal yönü itibariyle içinde bulunduğumuz durum ve yapılması gerekenler hakkındaki söyledikleri gayet güzel ve hepsine de esas itibariyle katılmaktayım. Şimdi ötesindedir dedik terör ve özellikle Hasan Hoca efendim bu şeyin, tehdidin Türkiye üstündeki tehditin Irak'ta bir, Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti kurmak olduğunu, tabiatıyla da e, Türkiye'ye
0: katılıyor musunuz? İlginç bir saptama. 1926 anlaşması. Biz Kertlük geleceğim Kertlük. ona, evet. geleceğim ona. İlginç, ilginç e, oldu, yani. olduğu tespit edildi. E, bunu ayrıca
6: durmaya lüzum yok. Yalnız e, benim anladığım kadar 1926 senesinde e, bu e, işte e, Musul vilayeti verildi e, şeyi ama e, 1932'de şey oldu. 26 anlaşması, Ankara anlaşması. Ee, arkadan 1932 senesinde Irak bağımsız devlet oldu. Bağımsız devlet olurken de e, e, koşullu bir bağımsızlık verildi onlara. Milletler Cemiyeti tarafından tescil edilmiş bir koşul vardı. O da içindeki Kürt ve Türkmen azınlıklarının haklarıyla ilgiliydi. 36 senesinde bu anlaşma efendim 37 senesinde bu anlaşma Yaşar Hoca'nın da söylediği gibi uzatıldı. 47 senesinde de yeni bir anlaşma yapıldı yine söylediği gibi. Şimdi e, e, tamam, tamam bin,
4: sen, bunların tümünde ikisi mektup teatisi iledir. Sonuncusu yüz yüze. Evet. Tümünde 26'ya atıf yapılmış ve o teyit edilmiştir. Tabii tabii. Evet. Başka evet. bir doğrudur, şey yok doldur, yani. Doğrudur. Evet. Onu bir şey söylemiyorum. Evet. O, onu onu e, aksini, Sadece Irak'ın bir şey manda altından çıkıp yalnız, bağımsız
6: Yalnız mahiyeti mahiyeti değişmiştir. Yani 26 anlaşması e, e, dan sonra 32'de bağımsız oldu ve 32 bağımsızlığı 32'de bağımsız olurken Türkiye'nin bu e, Irak'ın durumunu e, tasvip ettiği, tanıdığı şeyi de var, kaydı da var. 36 30 36 37 senesinde işte o zamanki şartlar icabı İngiliz oyunuyla bu efendim Musul'un onlara verildiği yani Irak'a verildiği teyit edilmiştir. Anlaşma uzatılmıştır. 47'de de yaşaracağını söylediği gibi bağımsız bir anlaşma 26'nın yerine geçmek üzere Faşsal ve efendim İnönü tarafından imzalanmıştır. Fakat modeli aynı. İşte hudut, aynı. Hudut, evet. hudutlar hudutlar var. Hudutların efendim e, iki tarafında 75 er kilometre güvenlik şeyi var. Yani şimdi şunu söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Bu şey, efendim şartlı verilmiştir, şartlı verildi de efendim tekrar Türkiye buna eski sahibine rücu eder gibi filan. Bundan bir mana çıkar mı çıkmaz mı? Ee, orasını ben bilmiyorum. Fazla Hı -hı. bir hukukçu değilim ama evet. şimdi top hayır. Bu, Zaten e, Sayın Büyükelçim sayın... sizin
4: background'unuzu bilmiyorum ben. Yalnız ben bu işe ciddi senelerdir kafa yürüyorum Şimdi bakın. Bu bu konuştuğumuz antlaşmaların tümü Lozan'ın 3, 16 ve 20. maddeleri muvacehesinde bütüncülere yanıt etmiştir. Şimdi bakın. Lozan'ın bu maddelerine dayanarak bizim Türkiye ile İngiltere'nin bu işi çözmesi lazımdı. Biz toplandık, çözemedik 24'te. Bu defa İngiltere yine Lozan'ın ifadesine uygun olarak bu işi Birleşmiş Milletler'e, yani o günkü Milletler Cemiyeti'ne götürdü. Biz üye değiliz o zaman orada. Milletler Cemiyeti, bakın konseyi, 16 Aralık 1925'te ...Türkiye'nin Lozan ben Antlaşması'nın... biliyor 16 madde... Yani. ...ama Şimdi bakın, hocam şöyle Birleşmiş Milletler'in... Oğlum, ...dediği şu, bize dönme cümle şartı var. Tamam. Müsaade edin evet. kardeşim. Bu çok önemli Tabii ama. Tamam. Altında kalmayalım. Bakın mi? devlet bugün bunun üzerine evet. politika inşa ediyor. Evet. Söyleyelim millet... Evet. Mil... ...Birleşmiş Milletler şunu demiştir. Statü vermiştir. Musul ve civarı... ...tabir budur. Milletler
6: Cemiyeti demek istiyorsunuz. Evet,
4: Birleşmiş milletle... Milletler Cemiyeti o gün kağıdıyla... Musul ve civarı Türkiye'nin sınırları dışında terk ettiği topraklar statüsündedir ve terk etmiştir. Şimdi bu statüdeki topraklar lehine terk edilen devlet bu hakkı kullanmaktan vazgeçerse, Kıbrıs'ta İngiltere'nin yaptığı gibi veya devlet ortadan kalkarsa o egemenlik hakkı terk edene devlete geri dönüyor. Biz buna dayanarak... Tamam. Kıbrıs'ta uygulaması var. Tamam. Yani şartlı var. Aynen
0: böyle. Tamam hocam. Çok net ifade evet. ediniz. Sayın e, Topur, sizin e, 1974 harekatına çok kısa söz ettiniz. Amerika ile o dönem biz karşı karşıya da geldik. Bugün de karşı karşıya geliyoruz. İki dönem içinde karşı karşıya gelişte izlediğimiz tavırla ilgili bir karşılaştırma. Şimdi ona geleceğim. Şunu evet. çok kısa
6: bitireyim. Ee, yani bu işin hukuki tartışması, ben bunları biliyorum, bilerek evet. konuşuyorum. Yani anlaşmaların hepsini, milletler cemiyetini falan hepsini incelenmiş bir kimseyim. Ee, biliyorum bunları, ben, ben diyorum ki yani bu ne kadar e, milletler arası alanda e, eski sahibine döner e, lafı, doktrinde e, tartışmalı olur. Onu söylüyorum. Fakat tartışmasız olan bir nokta var, e, oradaki, oradaki Türkmenlerin statüsüdür. Sonradan çünkü Milletler Cemiyeti dönmüş, Birleşmiş Milletler zamanı açılmış. Efendim bu e, şeyin e, e, şartlı bağımsızlığın, şartlı bağımsızlığın e, şartlarının aynen devam edebileceğine dair Birleşmiş Milletlerin ilgili komisyonlarının kararları vardır. Hı. Onu söylüyorum. O kesin. Öbürü efendim eski sahibine döner dönmez, e, tabi benim de gönlüm ister arzu evet. eder ama efendim böyle bir şey yok demiyorum ben sadece. Anladım. Evet. şimdi gelelim şeye e, e, evet. gelelim sözünüze sizin şimdi e, e, güzel bir te, şey çıktı tezkere çıktı benim kanaatimce işte bir tekeren çıkabilecek kadar ve orada da PKK e, hedef gösterildi sizin sözü evet. e, sualize geleceğim Evet bu e, Buna itiraz edenler falan oldu. Fakat belli ki, hı hı. belli ki efendim, askerin de eli değmiş o tezkereye. Hı hı. Güzel bir tezkereye. Milletler arası alanda da kabul görecek bir şey. Ee, bundan sonra önemli olan e, stratejik konsept veya siyasi direktif dediğimiz husustur. Yani stratejik hedef çizilmiştir. O stratejik hedef içerisinde işte e, esneklikler ve şeyler muhafaza edilmek suretiyle yürütülecek olan hatta harekattır. Şimdi esas önemli olan budur. Buna ne tesir edecektir? Diyelim ki hükümet verdi bunu. E tabi o gizli olacaktır. Şeylan askeriyeye. Eee buna ne tesir edecektir? Buna iki şey tesir edecektir. Bir tanesi diyelim ki bir harekat başladı. Harekat başlar başlamaz. Güvenlik konseyi toplanacak tabi. Eee ve efendim hemen ateşkes meselesi başlayacak. İkincisi de işte güvenlik konseyi aldı konuyu ele. Sen niye gidiyordun oraya? Meşru müdafaa için gidiyordum. Meşru müdafaa efendim, e, güvenlik konseyi meseleyi aldı eline. Meşru müdafaa hakkın bitti. Durun bakalım güvenlik konseyini bekleyelim mi, diyecek mi, demeyecek mi? Bu iki yerde toplanıyor hadise. Şimdi Kıbrıs'a geliyoruz. aldık, şimdi alabiliyor geliyorum. muyuz? Kıbrıs'a geliyoruz. Evet. Hatta şeyde meclis tartışmalarında da, Ondan sonra bir e, konuşmacı DSP adına yapılan konuşmada da dedi ki e, güvenlik güvenlik konseyi efendim meseleye el koyduğu zaman Türkiye oturup beklemesi lazım artık dedi. Hı. Şimdi Kıbrıs meselesi buradan geliyor. Şimdi Kıbrıs meselesinde 74 senesinde ne oldu? E, biz çıktık adaya çıktığımız gün cumartesi günü olduğu halde çıktığımız gün. Güvenlik konseyi toplandı ve ateşkes kararı aldı. Hı hı. Şimdi böyle bir şeye biz muhatap olacak mıyız? Meselesi var. Veya ateşkesten kastımız o mudur? Yani efendim ateş e, dursun ondan sonra ne yapalım? Yani her şeyi eski haline sanki hiç müdahale olmamış gibi geriye çevirme e, manevrasına mı gireceğiz? Veya efendim e, güvenlik konseyi el koydu meseleye. E ...artık nefsi müdafada biter... ...güvenlik konseyi gereğini yapar diye... E, ...profesörün söylediği gibi... ...şeyde, tezkerede... E, ...böyle devam edecek. Böyle şey olmaz... ...bakın size söyleyeyim... ...orada... E, ...Türkiye'ye... ...bir... E, ...yüklenme oldu Kıbrıs'ta... E, Cenevre Konferansı'na ben... işte ...uzman olduğum için heyete çağırdılar... O dönemi bir, siz birebir içinde yaşadınız... ...birebir yani, içinde yaşadım... Cenevre evet. Konferansı'nda gece açıldı... Ondan sonra Kalagan ilk konuşmayı yaptı. Şunu söyledi. Dedi ki, yani bugüne şey diye söylüyorum. Tarih diye anlatmıyorum bunu. Bugüne ders diye, ders diye söylüyorum. Sen. Kalagan dedi ki, adada iki tane anomalite var. Bugünü dinleyin bakın siz. İki, bu iki anomalitenin dedi, giderilmesi lazımdır dedi. Anomalite dediği iki şey, bir tanesi Samson'un şeyden ayrılması adadan adadan ayrılması o işe itfa edilmesi ikincisi de Türk askerinin çıkmasıdır o da geri gitsin diyor. Ee, Mavros vardı Yunanlı o Yordum dedi ki o dedi ki Mavros dedi ki bu dedi tam manasıyla bir deli saçması ve dedi komedi ben bu komedinin içinde olmayacağım filan konferans böyle başladı şimdi bugüne getirirseniz işi ondan sonra söyleyecek oldukları da gene budur Türkiye bunu kabul mü edecek? Yani iki gün tutuldu, iki gün tutuldu bu ateşkes meselesi ve ateşkes e, kabul edildi. Bugün de kabul edecek miyiz bu mi ateşkesi? Hı -hı. Şimdi bakıyoruz, Düblan olayı var önümüzde. Düblan olayında e, 20 gün efendim ateşkes hangi şartlar altında olacak? Efendim, geç, e, devamlı bir ateş kesme olacak? E, efendim, şartlar yerine gelecek mi? 20 gün o konuşuldu. Şey vurdu. Bu süre
0: içinde işler bitti
6: zaten. E, i̇şler bitti zaten. Hı -hı. Yani Hı -hı. Türkiye'nin önünde opsiyonlar var. Yani bunların e, başımıza gelecekler bunlardır. Buna göre de bizim tedbir almamız lazım bu bir. İkincisi, bunu alacak bir hükümet var mı Türkiye'de şu anda? Bunu alacak bir hükümet e, iş oraya kadar gelecek mi diye siz sorarsanız ondan da koşkun var benim. Evet. Şimdi e, 5 Kasım'a niye bekliyoruz biz? Yani Amerika'nın halen iyi evet. niyetinden şüphemiz mi var? Ya kötü Sayın
0: Sümer'in söylediği gibi dışa dönelik bir umut şüphemiz mi var? Sonra iki yani. gün
6: sonra Reis geliyor buraya e, e, aşağı yukarı e, işte bir nevi bir şeyle, boşlan konuşmuş gibi olacak. Yani ben e, şahsen şeyin e, efendim e, Sayın Erdoğan'ın e, işi Washington'a bağlamasını efendim ondan sonra Washington'a gitmesini. Ee, uygun görmüyorum. ve hatta ben Tam olsam ben olsam ben olsam hiç Washington'a gitmem gitmem. Çünkü her şey belli masanın evet. üstünde efendim yani bunu bunu şey yok ki. Ee, bir de e, konuşmacılar e, basın şeyinden bahsetti, sıkıntısından bahsetti. E, o fevkalade ya, şey basın bakımdan merkez basın bakımından fevkalade hı hı. önemli. E, mesela bir de NTV söylendi ben NTV'yi açıyorum dinliyorum günde üç defa. Deutsche Welle, ondan sonra BBC ve Voice of America dinliyoruz. Türkiye hakkındaki haberleri oradan dinliyoruz. Yani evet. iş bu hale gelmiş. Ee, nereden nereye geldi NTV? Ee, kimse kusura bakmasın. Başında da arkadaşlarımız var ama...
0: E, Belki en çok şeyi oradan beklediysiniz. E, evet ya da yani bu, haber
6: bu şeye özetle hiç şunu söylemek istiyorum. Değilim. Basını bu halden çıkaracak mutlaka tedbirler düşünmek lazım. Ondan sonra o tedbirlerde sansür düşüydü buydu, vur kafasına patlat meselesi değil tabii. Bir de Türkiye üstündeki psikolojik harekata mutlaka dur demek lazım. Ee, yani siyasilerimizin, ondan sonra bir takım, işte geççilerimiz filan dedi, ben hiç alınmıyorum bundan. Ben de aynı şeyden müştekiyim çünkü. E, büyük Büyükeççilere atıf yaptı diye. Bunların e, biraz, e, mesela bir tanesi çok yakında birkaç gün evvel, çok da koca yerlerde oturan birisi. Efendim şeyi bırakın dedi. Efendim e, e, efendim e, e, hissiyati hissiyati bırakın, hissiyati bırakın, hayatın gerçeklerine bakın. Yani diyor ki, yani diyor ki işte tarz barzani talabani hayatın gerçeğidir. Ondan sonra e, oraya, orayla anlaşmaya bakın evet. diye. Bunu söylüyor. Şu koca bir yerlere git gelmiş Hı. bir meslektaşım söylediler. Ege'de Yunanlar haklı aynı, diyor. Aynı şahıslar
2: söylüyor ama. Evet. Evet. Hep Ermeni soykırımını söylüyor. tanımaktan başka çaremiz
0: yok anlamına yani, gelen lafları evet, ediyor. Yani Evet,
2: yani özet
6: özetlersen bir kelime bir satırlan. Evet. Ee, evet. Türkiye'nin bir defa bu harekata devam edip mutlaka ve mutlaka yani bir şey yapmış olan e, bu Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulmasına mani olması lazım ve buna da mani olmadan hiçbir şekilde Şeyin efendim, Birleşmiş Milletler ateşkes yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Hı. bilmem ne yaptı? Çünkü Türkiye buna pabuç bırakmamak lazım. Amerika süper devleti de dahil olmak üzere Türkiye'nin önüne durabilecek
0: hiçbir güç görmüyorum ben. Çok güzel sayın e, tövün e, bu sayın Sümer'in kimliğimizi e, ve kendimizi anlatırken öncelikle kendimize bakmamız gerekir. Ee, sözüne de iyi bir gönderme oldu. Çok net bir değerlendirme oldu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili Sarı Zeybek ben sizin sözünüzü e, böyle tam e, belki de bir anlatımınız...
3: getiriyorum. İktidara sahip olanlar diyor. Evet. Gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilir. Şimdi iktidara sahip olanın, olan ihanet olan, içinde ise ne olacak? Ne yap? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin terör olarak bakması gereken çizginin çok ötesine geçmiştir. Bu çerçevede öze, yapılan özelleştirilmeler de söz konusudur. Neden? Bakıyorsunuz Orta Doğu siyasetinde İsrail söz konusu. Hı -hı. Ama gene bakıyorsunuz sınır ötesi harekat konuşuluyor. Büyük olaylar konuşuluyor. İran, Irak, Suriye herkes konuşuluyor. Bir tek ülkeden ses çıkmıyor. İsrail. Hiç Hı. ses çıkmıyor. Hükümetten de ses çıkmıyor bu konuda. Ama yine geriye dönüp bakıyorsunuz. Mesela Uğur Mumcu... Barzan'ın Mossad'la ilişkisi ve her ay düzenli aldığı para silah teçhizat yardımları ile ilgili yazı yazdıktan 13 gün sonra öldürüldü. Evet. Bir bakıyorsunuz bir strateji dergisinin Şeyde son parçası... Şeyde yarım sayısı, kalmıştı
0: onu da söyleyeyim. Kürt dosyası kitabı ha, Uğur Mumcu'nun... O yarım kalmıştı. Kitabı o yarım kaldı. Yarım kaldırdı, Kürt dosyası
3: üzerinde bir çalışması vardı. Son yarım kitabı oydu. Son son yarım çalışma kalan. esnasında gazetede köşesinde yer alan mossad Barzani ilişkisini yazdıktan sonra da 13 gün sonra öldürüldü. Evet. Tabii o arada Barza'nın da Barzan raporu...
0: anne tarafı. Ya onu da geleceğim. Ha, onu bir da... strateji ee, dergisi yavrum, ve he. bir
3: milliyetin bir yazarı tabii geçmişe bakıldığında bunlar görülecek. Mesela bir strateji dergisi 900 bin Kürt Yahudisinden bahsediyor. Aynı dönemde yıl 92-93 o dergi toplatılıyor. Yani diyeceğim aydınlarımızın, basınımızın, sivil toplum örgütlerimizin ve hükümetimizin. Hı hı. Şu Orta Doğu siyasetimizde mesela su sorunu. İsrail evet. diyor ki, eğer diyor suyu kendimiz üretemezsek su diyor Orta Doğu'da bizim için savaş nedenidir. Evet. Su nerede? Türkiye'de, Mısır'da. Evet. E, Mısır'la bir anlaşma yapmış Camp David'de bir ilişkileri var. Ama bizim de su konusunda Suriye ile sorunumuz var. Yani bir İsrail'i de bu fotoğrafın içine koymamız gerekiyor. Herkes tarafından. Evet. Özelleştirme şöyle stratejik öneme aiz. Bakın Dağlıca e, çatışmasından sonra bazı kişiler internet sitelerinde filan yazdı. Telekom. Telekom'u sattınız. Türkiye'nin evet. stratejik bir kuruluşu. İrtibat, evet. iletişim, dinleme. Artık el Telekom diyeceğiz yani, ona. Yani şimdi o zaman gene sivil toplum örgütlerimizin aydınlarımızın şu özelleştirme konusunu Mercek altına, almasına, altına alması gerekiyor çünkü bugün yapılan hükümet tarafından hı. bir açıklamada 2010 yılına kadar özelleştirme son hızıyla devam edecektir diye bir açıklama var. Hı hı. Her şeyi satacaklar. Bu e, işte hükümet bakın. Bankalarınız yani. şimdi şöyle aklımıza e, e, Lozan. Evet. Yani şimdi ya. bakıyorsunuz bütün stratejik kuruluşlarınız satılıyor yabancılara. E, gene bakıyorsunuz stratejik kuruluşları alanların içinde. Ermeniler var, Yahudiler var. E bir bakıyorsunuz, Petkin'de bunu yaşadık. Evet. Orta Doğu'daki çıkarlarınız Yahudi ve Ermenilerle çatışıyor. Yani bir noktada karşı karşıya geleceksiniz. E gelecekte çatışmanız muhtemel bir düşmana yurt içindeki en kritik tesisleri satıyorsunuz. Yani evet. bunun mutlaka bir değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi tabii bizim için sevinçli olan belki de ya ne kadar aksaklık olursa olsun şu noktaya gelmemiz bence çok sevinçli bir mesele. Çünkü artık geriye çark etme hükümetin şansı yok. Böyle oyalama, kıvırma gibi ucuz siyasi taktikleri uygulama şansı yok. Hükümeti bu konun içine sokma
0: ha. operasyonu başarılabildi. Başarıldı. Bir ölçüde, evet. Şöyle. Evet. En azından bu hükümet...
2: Bir operasyon dersek yanlış olur. Kendiliğinden şey evet,
0: Tabii. Yani yani,
3: zorlaması ya da en azından o o en Halkın
2: bu davaya evet. sahip çıkmasından sahip
3: çıkması. Hükümet korktu evet. Evet. Şimdi bir de şu var Sanıyorum ki şu an bizi yönetenler Türk ordusunun ne demek olduğunu anladı Onu müsaade ederseniz bir iki Hı -hı. kelimeyle Açayım Türk ordusu yabancı ordulara benzemez 30 yıl şerefle hizmet etti Tabi herkes çıkıyor diyor Türk ordusu dünyanın sayılı güçlerinden Bir tanesidir diyor ama Bunu neye dayanarak söylüyorlar Onlar ben bilemiyorum yani silah teçhizatına dayanarak mı söylüyor, sayısına dayanarak mı söylüyor, onu bilemiyorum. Ben ne diyorum? Türk ordusu dünyanın en sayılı güçlerinden biridir. Ama ben şuna dayanarak söylüyorum. Türk ordusu milletin ordusudur. Milletin bağrından çıkıyor. Türk milleti her şeye katlanabilir. Çünkü gördük zamanında siyasetçiler çıktı, kemer sıkın dedi, Türk milleti kemerlerini sonuna kadar sıktı. Tasarruf yapın dedi, şunu yapın dedi. Türk milleti bunu da yaptı. Yani ülkesi için her şeye katlanır. Türk milleti bir şeye katlanamaz. Mehmetçiye el uzatacağınız zaman hı hı. ve Mehmetçiyi tehlikeye atacağınız zaman bir de Türk milletinin geleceğini tehlikeye atacağınız zaman Türk milleti bilir ki Türk ordusu bunların karşısına çıkacaktır. Çünkü orduyu oluşturan millettir bizde. Bakın Amerika'da, Fransa'da paralı askerdir. Profesyoneldir, para verilir, orduya gidilir. Mehmetçik diye bir olgu dünyada yok. Evet. Fransız ordusu vardır, Amerikan ordusu vardır da Amerikan Mehmetçiği yoktur. Fransa'nın da Mehmetçiği yoktur. Dünyada Mehmetçiği olan tek ordu bizim ordumuzdur. Hı hı. Mehmetçik de bu milletin evladıdır. Dolayısıyla ordunun aldığı güç bizde silahından, cephanesinden, sayısından ziyade Mehmetçik olgusuna dayanır. İşte son şehitlerde gördük Türk milletinin nasıl ayağa kalktığını. Bunu bizi yöneten hükümet de gördü. Ve ordu demin hocamın da söylediği gibi Şubat ayından itibaren Türk milletinin varlığına oluşan tehdidi gördü. Ve baştan e, Irak sınırına yığınak yapmaya başladı. Evet. Tek terörist kalıncaya kadar dedi. Hı hı, teröristle terörist, mücadelemiz devam edecektir taşın, dedi. Evet. Ve aralıksız operasyonlarını sürdürüyor. Tabii şimdi şu gün hükümet şunu gördü. PKK terörünün artık ülkemiz için bir terör örgütü olmaktan çıktığını, Kuzey Irak'taki Amerika'nın ve İsrail'in büyük Orta Doğu projesinde Türk'ün varlığına yönelik bir tehdidin bir parçası olduğunu gördü. Yani bugün Amerika diyebilir başbakan Amerika'ya gidecekmiş. Alın size 100 tane liderini teslim ettim. 100 liderini teslim etmesiyle Türk'ün varlığına olan tehdit bitmez. Bunu Türk milleti de gördü, Türk ordusu da gördü. Hazırlığını buna göre yaptı. Millet de hazır, ordu da hazır. Hazır olmayan bir tek hükümet. Evet. Olmadığını da gördü. Artık hükümetin geri dönüş şansı yok. Ha Şimdi o zaman Türk milleti Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyacak. Bundan sonraki olacakları gördükten sonra. Hı hı. Bizi yönetenler gaflette midir, hıyanette midir? Evet. Eğer ki biz 3-5 tane PKK'nın bize teslim edilmesiyle Kuzey Irak operasyonundan vazgeçeceksek Türk milleti bunu iyi değerlendirmeli. Çünkü evet. tehdit değişmiyor. Onlar istediği kadar bize PKK'lı teslim etsin. Bize Kuzey Irak'tan Amerika'nın ve İsrail'in stratejisi kapsamında gelen tehdit değişmiyor. Evet. Tehdit neydi? Bağımsız Kürdistan'ın kurulması. Türkmen varlığı, Musul Kerkük.